0: hội
1: chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Gọi là cần cầu chẳng giải đại Vì cầu trí lực vô úy bất cộng pháp của Như Lai Gọi là móng ý hay làm Vì thành tựu trang nghiêm Phật độ Gọi là siêng tu công hạnh lành Vì hay đầy đủ tướng hảo Gọi là thường xuyên tu tập Vì cầu nghiêm thân ngữ ý như lai Gọi là rất trôn trọng cung kính Pháp Vì đúng như lời dạy của tất cả Đại Bồ Tát mà thực hành Gọi là tâm không chứa ngại Vì dùng đại phương tiện thường du hành thế gian Gọi là ngày đêm xa lìa những tâm khác Vì thích giáo hóa chúng sanh tiếp hồi sáng là cần cầu gọi là gì cần cầu chẳng giải đải nghe nó sao hả thật ra các vị bồ tát nói từ giải đải ở đây nó không có phù hợp mình thì nói chuyện giải đải vì có một cái gì đó muốn thụ hưởng riêng tư mình mới, mới nghĩ tới cái chuyện mà làm mà mệt mỏi cần thụ hưởng còn các vị cô tát không có việc này. cho nên dù cần cầu chẳng giải đãi thì nó sao nếu mà ở đây mình dùng cái từ là cần cầu gì đó hoàn thiện viên mãn tại vì khi thành phật là đầy đủ thập lực là tứ vô sở úy thập bát bất cộng pháp mà cái này là chúng ta đã học qua rồi đó. Thì như vậy là cái vị Bồ Tát luôn cần hoàn thiện viên mãn cái đạo quả của mình thì nó là đúng hơn. Tại vì khi chứng thành quả Phật có đầy đủ thập lực tứ vô sở úy và thập bát bất cộng pháp chứ còn không có lý do khác. Vì móng ý hay là là thành tựu trang nghiêm Phật độ mình nghe trang nghiêm thì à, ở thế gian ví dụ như trang nghiêm đạo tràng là mình mình chân hoa mình à, chân cái gì đó bao lên à, tràng phan bảo cái rồi là trang nghiêm đạo tràng ở đây gọi là trang nghiêm Phật độ thì à, thường đó là trong giai đoạn mà công phu đó, thì à, Nghĩ tới cái chuyện là làm cho tâm của mình thanh tịnh tức là sự trang nghiêm nhất trong giai đoạn mà chúng ta còn tu tập. Nhưng Bồ Tát khi trang nghiêm Phật Độ là à, thành tựu viên mãn cái hạnh nguyện lợi ích chúng sanh của mình thì đó là trang nghiêm Phật Độ. Mà nó khó khác với trang nghiêm khác. Những cái nơi khác nó trang nghiêm Phật Độ là tùy theo cái bản kinh. Nhưng mà đối với Kinh Hoa Nghiêm thì chỉ còn những cái bước ngắn nữa thôi là bị Bồ Tát này thành Phật. Do đó Bồ Tát này muốn viên mãn đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Có nghĩa là viên mãn cái tâm nguyện, lợi ích chúng sanh của mình. Thì đó được gọi là trang nghiêm Phật độ. Thật ra mỗi một cái bản Kinh đều có một cái cách trang nghiêm Phật độ khác nhau mỗi một cái giai tầng, mỗi một cái cảnh giới đều có cách trang nghiêm Phật độ khác nhau. Thì như vậy là Bồ Tát này vì mãn cái nguyện độ sanh của mình thì cái đó là gọi là trang nghiêm Phật độ. Gọi là siêng tu công hạnh lành, vì hay đầy đủ tướng hảo. Chúng ta thấy là À, Đức phật có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì trong đó có cái tướng lưỡi rộng dài tướng lưỡi rộng dài trong kinh diễn tả là nếu mà cái tướng phàm Phu như mình lè lưỡi ra cái mình liếm một cái đụng lên tới chân tóc xưa thái tử tới đặt Đại có cái tướng lưỡi đó nhưng mà tướng lưỡi rộng dài có chư phật đó, đúng nghĩa là le lưỡi ra là che trùng cả tam thiên đại thiên thế giới là thì đó mới là rộng dài vì sao vì theo lý luận thông thường á là nhiều đời nhiều kiếp không phạm cái lỗi vọng ngữ tức là không nói dối không nói lưỡi hai chiều nói không nói thiêu dệt không nói lời hung ác hiểu không thì cái này nghe nói cái ai cũng hiểu rồi nhưng không phải đâu từ khi chứng thành quả a la hén Trải qua hàng hà Số, số kiếp Hành hạnh Bồ Tát Thì luôn Nói chân lý Chứ không có phạm Bốn cái lỗi kia nữa <cười> Tức là luôn nói cái lời chân thật Mà chân thật không có nghĩa là thật với giả Đúng với sai của mình Mà là tất cả các vị thánh Đều luôn nói lời chân lý Để khai thị chúng sanh Do đó mà có được cái đức tướng Lưỡi rộng dài Chứ không phải là nói thiệt, nói giả Nói thiệt, nói dối, nói đúng, nói sai, nói hay, nói dở hay cái kiểu Không có phạm với cái lỗi đó Không có dùng cái từ không phạm lỗi nữa Mà là lời nói nào Của một vị thánh A-la-hán đều đều đúng với chân lý đều đúng với cái sự thật Thì Mới được cái tướng lưỡi rộng dài Ví dụ gì đó Hoặc là À, cái tướng lông trắng giữa trận ngoài đi. Thì như vậy là một trong những cái tướng trí tuệ. Ví dụ như chúng ta đọc vào đầu cái cái bản kinh Pháp Hoa á, thì sao? Từ lông trắng giữa trận ngoài của Đức Phật Thích Ca phóng một luồng hào quang vô lượng vô biên chiếu đến 10 muôn cõi nước ở phương Đông. Thấy chưa? À? Trên chiếu đến trời hữu đảnh, dưới chiếu thấu đến ngục a tỳ trong khoảng giữa nó thấy vô lượng vô số vô biên chúng bồ tát chúng thanh văn vân vân và thấy các chúng các vị bồ tát rồi là thị hiện ở tất cả các cõi nước tu hành thành phật diễn nói pháp rồi thị hiện nhập niết bàn và lưu bố sáu lợi à. vậy là nói hết vẫn kinh Pháp qua rồi đó <cười> Nếu mà học Bộ Kinh Hoa mà không hiểu cái này là Chúng ta không thể nào học hết Bộ Kinh Pháp Hoa được Dù là chúng ta học hết cái nghĩa mà chúng ta không hiểu câu này là Xem như mình cũng chưa hiểu Bộ Kinh Pháp Hoa muốn nói cái gì Nhưng mà nghĩ cách Bồ Tát Pháp Hoa kinh khủng đến cái độ là gì Thứ nhất là Chiếu mà không chiếu phương Tây mà chiếu phương Đông <cười> Đúng không? không? chiếu phương Tây mà chiếu phương Đông Phương Đông là cái phương mặt trời mới một tức là phương khởi đầu của tất cả các sự động hóa Khởi đầu của của tất cả các sinh tử vô lượng của chúng sanh Thì hào quang nó chiếu cái gì? Đầu tiên là chúng ta phải thấy là hào quang giữa giữa hai trận ngoài nha Lông trắng giữa hai trận ngoài Tất cả những vị viên mãn Phật quả mới có được cái tướng lông trắng giữa trận ngoài này tức là Đầu tiên chúng ta phải hiểu là cái ánh sáng cái hào quang đó nó vượt thoát hai bên. Có không đúng sai hay dở tà ngụy, vân vân tất cả những cái hai bên lìa thoát tức là trí tuệ đã lìa thoát hai bên, tức là lìa thoát giữa sinh tử và thoát không có dính mắc giữa sinh tử và niết bàn luôn. Trí vượt thoát đó mới đủ sức để sôi tới cái nguồn khởi động sinh tử của tất cả chúng sanh. Khởi đầu, khởi nguyên của cái chuyện sanh tử của chúng sanh Và và thấy cái gì? Trên thấy tới cõi trời hữu đảnh Dưới thấy tới địa ngục A tỳ Tức là thấy tới cái chỗ cực thiện là cõi trời hữu đảnh Và cái chỗ cực ác là địa ngục A tỳ Chỉ có cái tuệ mà vượt thoát hai bên mới thấy hết cái điều này Chứ còn không ai có đủ sức để thấy thì tất cả những cảnh giới sanh tử từ cái khởi động sanh tử đi vào con đường thiện và đi vào con đường ác đều phải thấu tỏ rõ ràng rồi gì nữa thấy có đầy đủ các vị thánh chúng thấy có các vị bồ tát thể hiện tu hành thành phật rồi thuyết pháp rồi lời nhọc nếu vàng lưu bố Xá lợi thì là tất cả những cái chuyện khi mà cái tuệ giác đã hiện ra không vướng mắt không vướng kẹt hai bên rồi Thì đủ sức để thấy được tất cả những cái việc thiện ác Cái việc sanh tử của tất cả chúng sanh Và cái việc mà tu hành thành đạo của tất cả chư vị Bồ Tát Chỉ có cái trí đó, cái trí hiện tiền Cái trí mà ngay chính giữa, ngay trung tâm <cười> Đúng không? Cái trí mình không dính bên đây, không dính mình kia Trí ngay nơi hiện tiền đó đó, không có dướng mắt đó đó thì mới đủ sức thấy nở điều này Và ai mà thấy được điều này Thì người đó sẽ thấy được cái sự thật Mà Đức Phật muốn nói là ở trong Kinh Pháp Hoa gì? Là khai thị cho tất cả chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến Phật tri kiến là trí tuệ của giác sự giác ngộ đều thấy rõ cái khởi nguyên sanh tử Cho tới tận cái nguồn chứng nhập niết bàn Của tất cả chúng sanh khắp Pháp giới mười phương này Đó là ý chỉ của diệu Pháp Liên Hoa <cười> Nói là cái khởi động là như gì đó Thì như vậy ở đây Ở đây khi mà các vị mà muốn trang nghiêm Phật độ Thì các vị cũng phải là có cái tâm Muốn viên mãn cái Phật quả của mình Cho nên trang nghiêm Phật độ Hoặc là gọi tên là siêng tu công hạnh lành Công hạnh lành ở đây để đầy đủ tướng hảo á Thì cái công hạnh lành là gì? Thứ nhất là đối với tất cả chúng sanh lầm mê á như mình thì tất cả bồ tát đều muốn độ cho mình giác ngộ tất cả những vị thánh a la hán thì muốn khai thị cho các vị thành phật ở diệm huệ địa bồ tát ở trước là đã đủ chức để có thay thay khai thị cho các vị bồ tát thành phật rồi thì tới nang thắng địa này lại còn có khả năng tột bậc hơn là cái hạnh lành là chỉ cần khai thị cho một người được thành phật đó mới gọi là cái hạnh lạnh của Bồ Tát Thì như vậy là trong tất cả các trang nghiêm Cái tướng trang nghiêm Thì nói theo cái kiểu của mình Tướng lông trắng giữa trận mài Rồi tướng rồi cặp mắt đẹp Cái hoa sen xanh, xanh gì gì đó Hoặc là tướng ơi, chữ chữ vạn cái giữa rộng ngực à, Tướng cái tay có mèn mỏng vân vân, Thì đó là cái tướng đẹp Theo cái nhìn của thế gian thôi Tướng hảo của một nước Phật Là một cái tướng mà viên mãn tròn đầy Cái phước báo viên mãn tròn đầy trí huệ Cho nên sáng mình nói là Khi Đức Phật xuất hiện ở cung trời Thì hào quang của Đức Phật che chắn Che chối hết cái hào quang chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền chư Thiên ở cổ trời luôn Và các vị Nào mà Đức Phật muốn cho thấy Các vị chư thiên đó nha, chứ không phải là cõi của mình đâu Đức Phật muốn cho thấy thì Đức Phật hiện cho thấy Mà cũng chỉ là thấy hào quang thôi Chỉ thấy cái rực rỡ đó thôi chứ chúng ta không thấy cái gì khác Không có ánh sáng nào có thể so sánh được Cái sự chối sáng của cái ánh sáng của Đức Phật xuất hiện Để xin cái lòng kính ngưỡng thôi chúng ta thấy ánh sáng của mặt trời thấy một số hào quang chiếu nó chỉ là những cái gì đó nó nhỏ nhiệm thì đó mới được gọi là tướng hảo chứ không ba mươi tướng tốt tám mươi vẻ đẹp nữa cái tướng mà trọn vẹn mà viên mãn tròn đầy và chói sáng trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới đó mới là tướng của phật và được thể hiện cái phước báo của phật thì chúng ta thấy là này, cái phẩm đâu sức đà hôm trước đó thấy không đức phật chuẩn bị xuất hiện thì sao ngoài cái việc hào quang chiếu sáng rồi hằng hà sa số bồ tát vây quanh đúng không rồi sao nữa từ ông trời nhỏ cho tới ông trời lớn ở khắp tất cả các cõi đều dân cúng cung điện cho đức phật nhiều vô số kể đức phật nếu mà nhận là bây giờ để cõi ta bà mình không có chỗ để để rồi <cười> vô chỗ dương cung đẹp mà đẹp nhất của tất cả các cõi trời dân cúng mà không phải là các vị cõi trời xong rồi tới các vị đại bồ tát cúng cung điện nữa cũng đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới nữa rồi cúng cái tòa báo để cho đức phật ngồi nữa mà đức phật nhận hết. không có ngồi mà nhận chi dữ vậy <cười> hãy cho mình cái <cười>
0: không
1: ai cúng dường đức phật không nhận đó là cái điều đặc biệt như vậy là khi mà các vị chư thiên mà khởi tâm để cúng dường thì nếu như đức phật không nhận tức là không tác phước cho họ không? cho nên đức phật vì muốn tác phước cho cái người đó cho nên hứa nhận cái vật phẩm cúng dường và thậm chí các vị đại bồ tát cúng dường đức phật lâu đài rực rỡ chói sáng gấp hàng ngàn lần của các vị ở cổ trời vua trời đế thích mới rồi cúng là đã thấy lộng lẫy vô cùng rồi nhưng mà khi bồ tát xuất hiện cúng cái lâu đài một cái là cái cái lâu đài của vua trời đế thích giống mình tưởng tượng là mình nhìn thấy giống rác rồi đó <cười> Thì khi đó Đức Phật xuất hiện Và Đức Phật ngồi trên tòa báo nào Tòa báo của mình <cười> Nhận là nhận hết Nhưng mà ngồi ngồi tòa báo của Phật Thì vậy là Chúng ta mới thấy một cái điều kỳ lệ là Nói về cái phước Như sáng mình nói đã là cái phước của mình Không ai có xen tạp vô được Đã là cái tuệ của mình Cũng không ai xen vào được Thì chư Phật Luôn ngự trong cái phước báo Và trí tuệ của mình Chứ không bước ra ngoài Và không ai có đủ cái phước Để làm cái tòa cho Đức Phật ngồi Nói thì nói như vậy Nhưng cái phước của mình Nó không có đủ Để làm cái chỗ ngồi cho Đức Phật Không ai có đủ cái phước đó chỉ là Đức Phật <cười> Cho nên Đức Phật đi đâu Không có cần phải giác Mang cái tòa theo Mà tới chỗ nào Ví dụ muốn xuất hiện Ở cái cung trời nào Đức Phật sẽ xuất hiện ở cung trời đó Và với cái lầu cát rực rỡ của chính mình Chứ không có, mang theo, không có mang theo Như mình muốn đi phải mang lùm tùm theo <cười> Nhưng mà cái phước của Đức Phật là đó. Tức là Đức Phật bây giờ Muốn có một cái lầu cát trùm khắp Cả tâm thiên đại thiên thế giới này Thì trong chồng chốt mắt là khắp thế giới này Chỉ thấy cái lầu cát tuyệt vời của Đức Phật thôi Chứ không thấy cái chuyện khác nếu chư thiên đủ con mắt để có thể thấy, thậm chí cả chư thiên cõi trời chưa thấy được hết một cái gốc mà cái cái móng nền của cái nhà, Chư điện nó thấy hết cái lâu đài, chư vị đại bồ tát nó khả năng thấy hết được một cái cột, còn cỡ mình là rồi. một cái móng nhỏ ở nhà là bự hơn tám chục cái quả địa cầu này là chúng ta không có tưởng nổi cái chuyện đó, tức là về phước báo của Đức Phật thì không ai có thể tưởng tượng được. Cho nên cái chỗ ngồi của Đức Phật là dù Chư Thiên có cúng dường Khắp tất cả các cõi Chư Thiên cúng dường Khắp Chư Đại Bồ Tát cúng dường Được diễn tả là rực rỡ là gì, gì gì đó đủ hết Nhưng mà cuối cùng Đức Phật xuất hiện trên tòa báo của chính mình Và ở trong cung điện trong lầu cát của Chư Phật Tại vì không ai che được cái lầu cát của Đức Phật là Đức Phật chỉ ở lầu cát của mình thôi Đó được gọi là những cái phước tướng trang nghiêm của Chư Phật Chư Đại Bồ Tát thì cái cõi người của mình chịu đi không có tưởng nổi đâu không có tưởng ra không có hiểu hết không có hiểu hết ngay cả chư thiên cõi trời còn không nhìn hết được một cái gốc của gốc cột nữa đừng có nói là hết một cái lầu đài của Đức Phật <cười> còn cái tòa sư tử của Đức Phật thì tất cả chư bồ tát và các vị cõi trời đều phải ngửa mặt lên mà nhìn thấy chưa hết được một cái gốc chân của cái ghế nữa <cười> Hồi đó mới gọi là cái trướng trang nghiêm của Đức Phật chứ Cho nên là khắp tam thiên lại thiên thế giới là Nói về phước báo, nói về trí tuệ Thì không có thể nào mà lường được Thì Đức Phật đó là cái phước tướng Cái phước đức và trí tuệ viên mãn tròn đầy Muốn thấy một cái gì ở nơi Đức Phật đó Là chỉ có Đức Phật thể hiện cho thấy Phần nào là mình chỉ thấy được phần đó thôi Chúng ta phải nói rõ ràng như vậy Chứ đừng nói là thấy được đức tướng của Đức Phật Xin lỗi không có ai đủ sức để có thể thấy cái gì Thấy cái móng chân Đức Phật là coi chừng cũng bị lạc qua cõi nước khác Đó có một lần một kiền liên muốn thấy gì cái đảnh môn của Đức Phật Lạc qua một cõi nước xa xăm mà Nếu Đức Phật mà không dụng thần thông để đem về là kể như không biết đi đâu luôn Không biết đi cõi nào luôn muốn thấy cái đảnh môn thôi, muốn thấy đảnh môn là cái chuyện mình trên đầu, trên cái hình tướng bình thường thôi đó mà cứ dẫn thần thông để cao lên để thấy thần thông cao lên để thấy thần thông hỏi đi lạc vào cái cõi nước nào đó của một vị Phật nào ngay cái lúc vị Phật đang thuyết pháp. Thì các chúng đệ tử của Đức Phật có nhìn thấy có sâu bò bò trên cái miệng bát bốc đầu lên Bạch Đức Thế Tôn tự nhiên trong cái cõi nước mình có cái loài chúng sanh nào nó mò mò vô đây <cười> Đức Phật trả lời ơi Cái đó là một kiền liên đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca mâu ni ở cõi ta Bà đó gì mà muốn thấy đảnh môn của Đức Phật mà đi lạc vào tới bên đây <cười> Thì lúc đó ngày một kiền liên cũng sợ quá rồi Không biết lạc cõi nước nào Và Nước phật kia nói ngươi mà hướng về siêu phụ ngươi đảnh lễ cầu siêu phụ ngươi thâu ngươi về chứ còn từ đây mà trở về cõi nước kia là siêu phụ ngươi tịch mất rồi <cười> mà ngươi cũng chưa đi tới đâu cũng đã đã mất cái thọ mạng rồi thì lúc đó ngày một tuần liên hướng về đức bổn sư thích ca mâu ni vừa sám hối vừa xin đức phật cứu con con lỡ con khác cái ý con muốn thấy đảnh môn của ngài mà con lạc bây giờ không biết đi đâu <cười> thì liền khi đó một lần hồ quang từ cõi ta bà xẹt tới ở đó là thu ngày thần ngày một liên trở về cõi ta bà trong vòng chưa đầy một sát na <cười> Đó mà nói thần thông thần lực mà nói cả đó đó Nó <cười> là sự thật có Kể ở trong kinh Nguyên Thủy vàng hay là quần Chứ không phải là những cái bản kinh khác Thành ra chúng ta thấy là Gọi là đầy đủ cái tướng hảo đó, Tức là Bồ Tát siêng tu Hạnh lành tức là luôn làm lợi ích chúng sanh Để viên mãn cái đạo quả đó, Là viên mãn phước đức Viên mãn trí huệ Trang nghiêm cõi nước Là tất cả những cái gì đó nó không có không có so sánh được không có cõi quốc nào có thể so sánh được một cái vật dụng rất nhỏ trong cõi nước của đức phật hạt cát của đức phật ở trong cái cõi nước của đức phật á hạt cát mà lăn lăn ở dưới, dưới đường đi á lỡ mà có rớt qua đây là nát cả 80 cái quả địa cầu mình mình tưởng tượng vậy nên tưởng tượng thành ra là cái gì mà trong cõi nước của những cái vị mà Gọi là phước đức và trí huệ thì mình, cái trí của mình, cái phước của mình không đủ để có thể cảm hết. Mình phải dùng cái từ như vậy. Có ta bà của mình thấy vàng bạc cho báo là ghê gớm, những lầu đài là ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà không có là cái gì. Chúng ta phải dùng cái từ là không có là cái gì. Đối với các các vị cõi trời thôi đã thấy là rơm rác rồi. Chưa nói tới các vị thánh và chưa nói tới các vị bồ tát và nói tới cõi Phật nữa là không có chúng ta Cả cỏ nước mình không có cái gì để bàn à, Thường xuyên tu tập vì cầu trang nghiêm thân ngữ ý của Như Lai. Tới đây thì chúng ta dùng cái từ là trang nghiêm thân ngữ ý. Nghe nó cũng có cái gì nó lạc lạc, đó. <cười> nó không phù hợp. Tới đây nó còn xài cái ý. Đúng không? có sai cái ý Tại vì cái ý hết mới chứng thánh ấy, Còn ý là không có chứng thánh được Cho nên ý nó chỉ là ý niệm là Chỉ là ý thức là là, là là cái gì? Cái động dụng ở ở sinh tử Ở nơi tâm niệm sinh tử dính mắt của mình Còn cái tuệ và diệu dụng của trí tuệ Nó là một cái chuyện hoàn toàn khác Và thân của Đức Phật là nãy mà nói rồi là cái thân gì? Thân chói sáng rực rỡ trùm khắp cả tam thiên đệ thiên thế giới Chứ không phải cái thân vừa cái thân đó nó hoàn toàn không ý chói sáng Và cái dụng của thân, cái diệu dụng của cái thân trí tuệ đó, Mình nói là có thân, có tuệ này, nó kia đó là một cái nói để cho mình có cái khái niệm thôi Còn ngữ, tức là ngôn ngữ của Đức Phật đó, Thì mình nói nhiều lần rồi Đức Phật chỉ nói ra một lời á Là đủ để có thể khai thị muôn lồi vặn cõi khắp pháp giới này Và lời nói đó mãi mãi rung động ở trong khắp pháp giới này Nếu chư thiên cõi trời mà đủ phước để có thể nghe lời nói đó thì lời nói Như Lai biến thành ngôn ngữ của cõi trời đế thích cõi trời Phạm Thiên cõi trời Đao Lợi cõi trời quan Âm Thiên cõi trời Tha hóa tự tại Thiên vân vân. Từng cõi trời, từng vị trời mà đủ phước để có thể nghe một lời nói Đức Phật thì liên khi đó cái ngôn ngữ của Đức Phật biến thành cái ngôn ngữ của cõi nước đó để chúng sanh cõi đó được nghe được hiểu như Đức Phật dùng ngôn ngữ của nước mình trực tiếp khai thị cho chính mình nghe và đây là điều mà các vị đại Bồ Tát trở lên mới có khả năng này. Cõi người của mình, người mình chắc không đủ phước để nghe đợi Đức Phật khác, quay là trở lại đây thành Phật ở đây mới nghe được. (cười) Chứ mà nó có khả năng đó. Ra là các vị đại Bồ Tát ở khắp pháp giới mười phương, các vị mà chuẩn bị giác ngộ thành Phật thì chính lời nói một lời nói của Đức Phật thôi là đủ để có thể hoàn thiện viên mãn quả vị Phật cho vị Bồ Tát đó. Nếu vị Bồ Tát đó nghe và không phải một vị mà hằng hà sa số các vị Bồ Tát hằng hà sa số cõi nước của chư vị thánh hiền đều cùng một sát na liền khi đó có thể khai thị và mở to cho tất cả các vị trong khắp pháp giới mười phương này, đó là ngôn âm của Đức Phật. Chứ không phải nói bằng miệng, không phải nói bằng miệng. Thật ra là hồi trước mình nói rồi, cái sự khai thị Đức Phật nó là sự rung động. Nó là sự chấn động, nó là ánh sáng, nó là âm thanh, âm thanh không phải là ngôn âm cái kiểu của mình nói ở đây. Và tất cả cái gì của tất cả cõi nước, có nhiều cõi nước nó không phải giao tiếp với nhau bằng lời nói Ví dụ các vị A-la-hán không phải giao tiếp với nhau bằng lời nói Mà cũng không phải tác ý Mà khởi cái dụng ở trong cái tuệ giác ngộ Thì đó là một loại ngôn ngữ mà mình còn chưa biết nổi là các vị muốn nói với nhau bằng cái gì cỡ <cười> mình là mình chịu chết rồi chưa thiên cõi trời có cõi thì nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ Có cõi bằng cái loại âm thanh, có cõi bằng cái loại ánh sáng Mà màu của âm thanh Âm thanh nó có màu Hoặc âm thanh không màu Ánh sáng có màu hoặc là ánh sáng không màu Sự rung động, chấn động Tất cả mọi thứ đều là cái loại truyền thông Của từng cõi một Vì vậy là cái âm thanh của Đức Phật Sẽ hiện thành tất cả các loại ngôn âm Rất là gọi ngôn ngữ Tất cả các loại truyền thông Để khai thị cho các loại các cõi như vậy Mình không có tưởng nổi Đúng là mình không có tưởng nổi Ví dụ như bây giờ ở cõi người của mình đi Trong một cái hội nghị Có 120 nước họp, Đúng không? Thì như vậy là ví dụ nha à, Mà họ họp ở Việt Nam mình đi Thì mình phải chuẩn bị ít lắm Một cái dàn máy nó kinh khủng trong cái phòng như thế này Thì bây giờ là một người đó mang tay nghe Là người thứ nhất sẽ dịch từ tiếng Việt một người Việt Nam phát biểu sẽ dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh, dịch từ tiếng Việt và tiếng Mỹ, tiếng Canada, tiếng Pháp, tiếng Úc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng gì gì đó, hiểu không? thì như vậy là cái người mà dự họp người Canada dự họp, người Tây Ban Nha dự họp sẽ sẽ thấy ông đó nói câu đó và sẽ phát ra cái âm thanh của tiếng của nước mình. Nhưng mà ở đây là âm thanh mỗi một nước là một người dịch nha, Chứ không phải dịch tổng thể đâu Cho nên chúng ta thấy là mỗi một cái cuộc họp của quốc tế Ở trong cái dàn máy làm việc là không Chúng ta không có tưởng nổi đâu Không có tưởng nổi <cười> Nhưng mình không biết gì mình vô dự cuộc họp đó, Mình mang máy mình nghe Ví dụ như tôi mấy lần đi nước ngoài mang máy mình nghe cái mình mở tiếng Việt thì ai nói gì nói kệ nói nhưng mà mình nghe dịch tiếng Việt thôi chứ mình chả nói gì mình đâu biết đâu Mình chỉ nghe tiếng Việt nó vang trong cái máy mình đang mang thôi <cười> Thì trong cuộc họp tất cả mọi người đều mang một cái máy Và nếu như mình tiếng à, à, Tây Ban Nha thì mình cứ mở tiếng Tây Ban Nha Cho nên là ông kêu phát biểu tiếng gì kệ ổng mình chỉ nghe tiếng Tây Ban Nha thôi <cười> Thì Đức Phật có một cái năng lượng <cười> Ở nhiều cái loại tiếng ở trong nhiều cõi nước <cười> Chứ không phải là một cõi nước nhưng mà với mình đó, trong cái cõi nước của mình đó, trong cái loài người của mình thì lại là nhiều nước có nhiều cái thứ tiếng khác nhau thấy không nhưng mà cái so sánh đúng sai hay dở cái nhận định cái nhận định trong tâm thức của chúng ta về cái chuyện đúng chuyện sai chuyện thương chuyện ghét nó giống nhau là do cái tầng tâm thức chúng ta giống nhau nhưng mà cái loại ngôn ngữ sử dụng của mỗi một nước nó khác nhau ví dụ như mình nói tôi ghét mày quá bằng cái tiếng việt nhưng mà tiếng anh nó là một cái tiếng khác ví dụ vậy thì vậy là người đó cũng nghe là biết mình 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 ghét nó <cười> cái kiểu cái nghĩa nó như vậy đó thì là cái phát âm của loài người của chúng ta nó có một cái khác ở các cõi khác ví dụ qua cõi trời thì không có ví dụ nhiều nước gì đâu như ví dụ việt nam mình 54 dân tộc mỗi một dân tộc nó có một cái loại ngôn ngữ khác nữa và người việt mình lên đó họ nói mình không nghe hiểu mà mình nói người ta cũng không hiểu luôn cái rồi tôi đi, đi cứu trợ nói mấy người nó hiểu gì đâu Không không họ chỉ biết là nhận quà rồi mình tâm mình muốn gửi quà thì họ biết là họ sẽ nhận quà họ sẽ nhận cái đồ mình trao chứ còn mình nói gì kể mình chứ họ chỉ chờ là bưng được cái cái bình quà chứ lấy tiền thôi cái đó Thì họ nhận biết là bữa nay mình tới mình cho bà họ Họ tới họ nhận Còn nói thì nói kể mình <cười> Nhưng mà chúng ta thấy cái phạm âm, cái hải triều âm của Đức Phật á Thì Đức Phật nói một cái tất cả các loài, các cõi đều có thể nghe và có thể hiểu Đây là một cái chuyện mà không tưởng nổi Chúng ta không có thể tưởng nổi về cái ngôn ngữ của chư Phật không phải một loài một cõi mà hằng hà hà sa số loài và hà sa số cõi đều được như vậy mà từ cái từ cái chúng sanh đang làm mê như mình cho tới những cái vị bồ tát giác ngộ những vị thánh mà chỉ cùng một sắc na đó thôi đều được nghe đều được hiểu cái điều mà đức phật muốn nói và rất phù hợp với cái trình độ căn cơ tu hành của từng chúng sanh một trong khắp pháp giới mười phương, đây mới là cái chuyện kinh khủng nhất của Đức Phật. Chỉ có Phật thôi, từ đó chỉ có Phật thôi, mới có cái loại ngôn âm này. Và vì vậy vậy mà Bồ Tát xuyên tu để có được cái ngôn âm này. <cười> tu mà không thành Phật là không có khả năng nói chuyện kiểu này. Bồ Tát dù có cao siêu cỡ nào chưa thành tựu cái ngôn ngữ của Như Lai Thì không khả năng khai thị cho tất cả các loài các cõi Và không khả năng khai thị cho từng chúng sanh ở các loài các cõi Ở đây mình không nghe được thì mình khó mà tin cái chuyện này lắm Cái con người của mình còn kẹt trong vật chất Mình chưa ra khỏi được mà ra khỏi vật chất đều chưa chắc là đủ phước để có thể nghe lời giảng của Đức Phật Nó phải tới một cái tầng tâm nào mới có thể nghe Thì Đức Phật cũng sẵn sàng mở tâm ra để cho mình nghe Nhưng mà nghiệp của mình nó che lại đầy bích để cho cái ngôn ngữ Đức Phật Những cái lời khai thị Đức Phật không tác động vào tâm thức của mình Nó giống như bây giờ ở đây mà chúng ta ngồi chúng ta nghe hết những cái lời lẽ này Nhưng mà để hiểu cho đúng ý thì xin thưa không có được mấy người đâu, <cười> mỗi người hiểu một kiểu, mỗi người hơn kiểu cũng là lời nói đó đúng ngôn âm ngôn ngữ và mình có thể nhận mình có thể hiểu rồi đó, mình có thể gật đầu qua cái lời nói đó rồi nhưng mà rõ ràng mình hiểu khác bên đệ ngồi kế một bên và ngày hôm nay mình nghe mình hiểu gì nhưng ngày mai mình sẽ hiểu khác vì tâm mình đã qua cái tầng khác rồi qua một ngày khác nữa mình nghe lại mình sẽ hiểu khác Và mình dụng công, mình tu hành, mình lại Phật, mình tọa thiền Qua tầng tâm khác mình cũng sẽ hiểu khác lời nói đó Cũng là một lời nói đó mà chúng ta sẽ hiểu hàng ngàn lần khác nhau Thì chứng tỏ rằng chúng ta có giác, có có tu và có tiến bộ Còn mình nghe cũng y như vậy thôi à. Thì rõ ràng là mình không thay đổi được miếng nào <cười> Cho nên những cái bài giảng chuyên môn á và những người chuyên tu á, Thì họ luôn luôn nói Ủa sao hôm qua con nghe bài giảng này của thầy Con hiểu gì mà ngày mai con lại hiểu khác Tôi nói vậy là chúc mừng đi Nếu mà ba ngày, bảy ngày mà nghe Không có hiểu khác là ba ngày, bảy ngày đó tu Không có chút thay đổi nào Họ còn nguyên như cũ, u như kỹ Vì <cười> vậy là Tuy cái trình độ của chúng ta Tùy công phu, tùy trí tuệ của chúng ta mà có khả năng nhận và hiểu lời nói của Như Lai Ở từng cấp độ khác nhau hoàn toàn Đức Phật không nói cao, không nói thấp Mà tâm nhận hiểu tùy theo cái nghiệp tập, nghiệp báo sinh tử của chúng ta Mà hiểu lời Đức Phật khác nhau hoàn toàn Chừng nào mà chúng ta giác ngộ thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu khác hơn còn nếu mà còn lầm mê thì chỉ hiểu lời như lai theo cái tầm mức Nhận định, hiểu biết, so sánh phân biệt của tâm thức thôi Đó, Cho nên là các vị Bồ Tát cũng siêng tu để có được cái là ngôn ngữ của như lai, Thân ngữ ý của như lai, ý như lai thì không có rồi Tức là trí của như lai chứ không nói là ý được Trí của như lai, tu tập để đạt được cái trí của như lai Rất tôn trọng và cung kính Pháp Vì đúng như lời dạy của tất cả Đại Bồ Tát mà thực hành Một cái điều rất là đặc biệt là Các vị Thánh Nhất là cái vị Bồ Tát ở tầng này Thì đã đã là trí tuệ nang thắng rồi Nhưng mà vẫn Vẫn học Và vẫn tu tiếp tục Do những lời dạy của chư Phật khi Đức Phật là khai thị cho các cái à, các vị Bồ Tát ở cái tầng mà ngũ địa rồi lục địa rồi thất địa rồi bát địa, cửu địa gì đó cho tới thập địa, cho tới đẳng giác đó. thì đều là những lời khai thị ở những cái tầng bậc khác hoàn toàn. Các vị Bồ Tát này vẫn phải như sao? Rất là ở đó là nghiêm túc học hỏi. Chưa thành Phật thì đừng dừng cái việc học. <cười> Ai thấy mình là thành Phật đủ trí tuệ rồi Thì không cần học Nhưng mà cũng gặp Rất là nhiều người ở đây Gần như là dư trí tuệ luôn Thấy không muốn học cái gì luôn <cười> Mình nhìn thấy Thì nhiều khi gì Cũng hơi nổi bụi gai lên chút Khó chịu Nhưng mà Thực sự không khác với họ được Nên Nhìn kỹ Là bao nhiêu cái sự đánh dây Của nghiệp tập Họ không có ra khỏi nó được Họ bị à, Gọi là gì, bị che Bị che chắn, trắng Bị ràng buộc một cách Mà mình thấy đáng thương thiệt luôn Cái người mà có ý muốn thoát ra Không có thoát được Thì mình thấy cũng đáng thương Còn người kia chính cái nghiệp tập họ cảm giác họ vừa ý với cái việc họ đang làm sai trái đó. Nghiệp nó thấy vậy nó họ hoan mãn, nó thỏa mãn để nó giữ họ trong cái tầng tâm đó, cái tầng kiến thức, cái tầng tâm, cái tầng nghiệp tập đó, nó nó gìn giữ họ trong đó họ không có lối thoát. Và chính điều này mà ở đoạn trước thấy ông Bồ Tát thương mình bị quấn ở trong nghiệp tập, bị trói cột ở trong nghiệp tập đó chúng ta thấy không, không thay đổi được năm năm mười năm ở trong chùa mà họ không thay đổi được cứ sai này rồi đó là mai sám hối mốt sám hối bữa kia sám hối cứ sám hối hoài luôn cả đời sám hối mà cũng sai một chuyện à <cười> ra không có được đâu ki cốt như vậy bởi thấy nghiệp nó là cái gì thì mình không biết đúng không nhưng mà đủ chức để có thể trói cột mình không tiến bước trên bước đường tâm linh được đó là một cái chuyện đáng sợ của nghiệp Tôi đối nghiệp thực sự là đáng sợ. đấy rồi khi mà mình nhìn đó, cái này phải khai thiệt là mỗi buổi sáng mấy người vô chào 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 tôi nhìn đó, tôi cũng chờ đợi coi là có <cười> có ai nó ra khỏi cái cũ. <cười> cái vô chào chào tôi nhìn, vài sáng này tôi cũng có nói câu tôi nói đúng là nghiệp đáng sợ thiệt. <cười> Nó còn nguyên u như kỹ, <cười> nó còn như người, người tôi thấy còn dày hơn nữa. Cứ là bước vô xá chào tôi thấy còn như cũ, không có một cái chút ánh sáng, không có một cái mỡ nào hết về tâm linh. Xin lỗi nha, còn thấy những cái tầng mà các vị đang đi lủi thủi ở trong đó đó. <cười> Buồn lắm chứ mà ta tới cái chỗ của mình để học Pháp, để nghe Pháp, để tu. Mà nhiều năm vẫn không thấy người nào vỡ được một cái lớp sò, lớp hến nào bao bọc ngoài đó <cười> Nó buồn vậy lắm cho mọi trời Nhưng mà nghiệm tôi nói là nhiều đêm mình ngồi, mình để mình quán sát một cái người đó Tại sao họ cứ lúng túng, lùng tung trong đó, họ ra không có được Và rõ ràng nữa có một cái gì đó, nó che chắn, nó bao phủ kỳ cục lắm mà hồi xưa cho tới bây giờ Chư Phật, chư Bồ Tát không có thọc tay vào Hiểu không? Không có <cười> Chỉ tác động bằng cái cái trí tuệ giác ngộ của mình Để khai mở người đó nhận được thì tiện quá Còn không nhận được thì còn y như cũ Chứ không có nói kheo khét được Họ cố gắng lắm nhưng mà chỉ lẫn quẩn Trong cái nghiệp riêng của chính mình Thì mình phải nói thật Vậy đó chúng ta đừng có mơ màng Đừng nói là cái gì đó ông thầy đó linh lắm lại ổng ổng cứu mình bể cái đầu. <cười> Không có. <cười> mình phải làm cái gì đó cho mình để mình có thể thay đổi rồi người ta trợ thêm một cái lực gì đó. Còn nếu mà mình vẫn còn ở nguyên đó và mình gần như là từ chối mọi sự cứu thoát của chư Phật chư Bồ Tát. Chúng ta phải dùng cái từ nó nghe nó hơi bị buồn á, chúng ta từ chối thiệt luôn á nha nó lạ lắm chứ cái nghiệp riêng của mình á những cái nghiệp báo của mình á dùng cái từ là đanh dây là dùng cái từ là bó chặt dùng cái từ là chôn nhốt dùng cái từ là trói cột gì gì đó là nó như vậy luôn á chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng nó bao nhiêu cái lớp bao phủ với một cái con người với tâm hồn đó với bao nhiêu nghiệp tập với bao nhiêu nhân quả đó thế thì nó thấy thì mình gắn lo tu quá không thể nào mà lười hỏi được đâu Không thấy thì thôi, thấy đáng sợ lắm, đáng sợ lắm Mà muốn phá vỡ những cái chuyện đó là Người đó cái thiện căn, cái phước đức Cái thiện căn nó phải dậy khởi một cách rất là mãnh liệt Để có thể câu thông được với cái năng lượng trí tuệ và từ bi của các bậc giác ngộ Trong lúc này nè, trong lúc mà chúng ta đang ngồi nghe giảng thôi Mà cái thiện căn chúng ta nó không có phát khởi mạnh á thì mình nghe mình vẫn nghe nhưng mà có thể mình nghe một cách mà mờ và mình hiểu khác đi Hiểu không đúng Cái nghiệp nó bẻ cái cái tuệ của chúng ta ở một cái tầng khác Nó vừa che mờ mà nó vừa bẻ cong để mình nghe ông thầy nói nó Nó cái gì đâu á, ông thầy không nói cái gì đâu <cười> Ông thầy không nói cái gì đâu mà nó hiểu cái gì <cười> Cái kiểu đó vậy đó đó là chuyện của nghiệp đó, từng người, đó là nghiệp riêng của từng người. Đó. Không tin là xong sau buổi giảng rồi kêu mỗi người đều viết một bài để lại trong bài khác đủ một Trăm bài không có bài nào giống. Bữa nay ông thầy giảng cái gì thôi, thì <cười> viết liền viết liền. Rồi. Không có ai nói giống ai một chút nào hết. Đó thì như vậy là mình nhận định theo cái kiến thức, cái nghiệp tập của riêng mình. Cho nên mình nhận xét ai thì mình cũng chưa có thoát ra khỏi cái nghiệp riêng của mình để mình nhận xét cái đúng cái sai của họ rồi mình rủ một số người đồng tình, đồng cảm với mình là à, Cái bà này xấu, đúng không? Thì mình nói với người bạn kế mình à, Người bạn mình đồng tình với mình Thì sẽ chấp nhận là cái bà này xấu Nhưng mà lỡ gặp cái bà nào không có đồng tình với mình Cái bà cãi bà nói toàn có thấy bà xấu bà tốt rồi bắt đầu cãi lộn á. <cười> cãi với nhau liền <cười> Kiểu đó vậy đó Hồi ra mình nhận định là mình sẽ lôi cuốn một số người đồng nghiệp với mình À, cái nghiệp nó trùng 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 với nhau để mình nhận định vấn đề này là đúng thì năm người bảy người có thể trùng với cái nghiệp của mình phù hợp với cái nghiệp của mình thì mình nhận xét điều này là đúng nhưng mà tới người thứ tám là họ sẽ hiểu khác mình họ sẽ cãi và cãi cho tới sống chết luôn á <cười> chứ không phải cãi vừa đâu mà. thấy cái khác rồi mà cãi là không ai chấp nhận ai nhưng mà không chấp nhận ai thì suốt đời này không bao giờ chấp nhận Chứ không phải là bữa nay uh, hai người là là lý luận khác nhau rồi ngày mai giống không có chuyện đó đâu Trừ trường hợp là hai người tu cùng một pháp, hai người cùng chuyển hóa, hai người cùng một tầng tâm, một tầng nghiệp tập Thì sẽ nhận định một sự việc giống nhau Còn không là hoàn toàn khác, đừng có nói chuyện khác Thì nói thiệt nếu mà đưa một món ăn ra nếm thôi một ngàn người khác đủ một ngàn <cười> Chưa nói chuyện gì khác hết á cái lưỡi thôi, cái lưỡi của mình Nếu thức ăn thôi, tùy theo nghiệp của mình Mà nhận định nó cũng khác nữa Thì như vậy là Các vị mà muốn Đạt tới cái, cái gọi là Cái đỉnh cao của tâm linh Thật sự muốn thấu thoát được Cái pháp của chư Phật thật sự thì, thì cũng phải khiêm tốn mà Học hành và tu tập Nhưng mà các vị Bồ Tát này Thì không có cực giống như mình Mình nói hôm trước là mình nói là là cái cách học đạo của các vị thánh rồi. Đang ở cái thần tâm này. Thì như vậy là vị Bồ Tát thấy các vị ở trong cái cõi A La Hán này nha. Không phải là ở trong cõi A La Hán đương nhiên là một cõi chung với nhau về cõi thánh. Nhưng mà trong số các vị A La Hán ở cái cõi đó đó sau khi đã làm lợi ích, chúng sanh cho nhiều rồi đủ Có thể chuyển thành một cái tầng trí tuệ khác Thì liền khi đó có một vị Đại Bồ Tát tới xuất hiện Bằng một cái dạng ánh sáng nào đó thôi Chưa kịp mở lời Thì như vậy là những cái vị mà Ở cái Trần Thí Huệ chuẩn bị tương ưng với Trần Thí Huệ mới Vừa thấy ánh sáng này, vừa thấy ánh sáng nhiệm màu xuất hiện này tự dưng sinh tâm hoan hỷ và hòa nhập vào tầng ánh sáng đó là ở cái tầng đó đó ở tầng đó chứ không còn ở tầng cũ nữa khó khái thị không có nói nhiều đâu <cười> ở mấy cái tầng đó là như vậy đó nên <cười> chúng ta thấy là càng lên cao càng học đạo nó dễ dàng chỉ cần là 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 cái tâm chấp nhận ở một cái tầng ánh sáng nhiệm màu mới vừa xuất hiện sáng hơn ánh sáng của mình Rạng người hơn tỏ rõ hơn tỏ thông Hơn sinh tâm hoan hỷ Và hòa nhập vào ánh sáng đó là qua cái tầng khác nó hiểu nổi đâu hiểu nổi trong khi mình è e, ạch Mình trừ một niệm trời ơi là khổ <cười> Giận ai mà sám hối ba tháng nó không thèm hết <cười> nghiệp của mình Nó nặng trọc đến cái mức độ đó Chứ còn tất cả các cõi Có những sự khai thị chỉ cần là Chư Phật ở cõi nước của mình thôi là hướng về cái cõi đó Và Đức Phật chỉ cần là hiện một cái loại ánh sáng nào đó thôi Là nguyên cái cõi nước đó liền thay đổi Chúng sanh nhận được cái ánh sáng của chư Phật Liền biến đổi cái tâm ở một cái tầng khác liền Thế nên là cái việc học đạo để giác ngộ chúng ta Thiệt thiệt đó là nói mà nhiều tầng nhiều cõi nhiều cách khai thị nhiều cách chuyển hóa tâm chúng ta không có đủ chức để có thể hiểu được một miếng nào hết trơn <cười> nó kinh khủng với nhiều tầng nhiều lớp nhiều phương tiện của chư Phật thì chư đại Bồ Tát ở đây cũng biết rõ ràng là từ khi từ khi mà là đã ở sơ địa Bồ Tát đó. sơ địa Bồ Tát là hồi đầu mà đã nói rồi đúng không các vị thấy rất rõ con đường thành Phật sắp tới của mình Do đó khi mà cái công hạnh tu hành của mình mà vừa viên mãn ở cái địa thứ nhất chuẩn bị qua địa thứ hai á Thì liền khi đó, liền khi đó có một loại ánh sáng hoặc một lời nói hoặc một cái gì của chư Phật á Thì tâm vị này liền thay đổi ở một cái tầng khác Qua tới ví dụ như là phát quan địa hơn địa thứ ba thì vậy là sau một giai đoạn ở cái địa thứ ba đó rồi Mà lợi ích cho tất cả chúng sanh để mà đầy đủ tất cả những cái công hạnh Những cái phước đức, những cái trí tuệ rồi Thì nhận được một cái sự rung động, hoặc cái sự chấn động Hoặc là cái màu ánh sáng, hoặc là một cái âm thanh gì đó Thì liền qua diệm Huệ địa thứ tư liền như <cười> vậy đó, cái kiểu vậy đó Chứ không có, không có cần sự xuất hiện khai thị của chư Phật và vị này biết rõ ràng là mình ở cái tầng này Là vì khi mà đã tới sơ điệu Bồ Tát là thấy rõ bước một bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 của mình Do đó mà ánh sáng nó xuất hiện biết rằng mình đang ở tầng đó Âm thanh nó xuất hiện là mình biết là mình lên một cái tầng khác Một sự chấn động xuất hiện là mình biết mình sang một cái tầng mới cái vị Bồ Tát luôn là như vậy thì đó là cái việc học đạo các vị Bồ Tát thì cái, cái rung động đó Ví dụ như mình nghe sự rung động Rất là lớn Thì mấy cái nhà địa chất nói là bị gì <cười> Bị chấn động Dư chấn, bị dư chấn động đất <cười> kiểu như vậy đó Nhưng mà chấn động đó là Chấn động cái tầng tâm linh Của một cái vị nào đó để thay đổi Cảnh giới của mình Ở một cái tầng khác Nó là sự chấn động Mà chấn động là một sự khai thị, một sự chuyển hóa cho chấn động không phải là là bị ảnh hưởng do dư chấn Cho nên là các vị Bồ Tát Luôn luôn tôn trọng và cung kính Học Pháp của tất cả Chư Đại Bồ Tát và chư Phật Ở khắp mười phương này Thật ra thì Cái phúc mà gọi là thành đạo Thì không có bài Pháp nào không được nghe Nhưng để thấu thoát Tất cả các bài Pháp đó thì sau đó cái công hạnh tu hành Cái phước đức của mình ở một cái tầng nào Tuệ của mình sẽ khai tương tầm Đó Để mà mình có thể thấu hiểu được Nghe thì không có sót Nhưng mà tương tâm thì phải tu Như thế này nó có cái khác rõ ràng nha Nghe có thể hiểu Hiểu nhưng mà không Từ cái hiểu cho tới cái hành Mà từ cái hành cho tới cái đạt Là nó là một đoạn nhưng mà sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi thì những cái việc đó xảy ra nó, nó gọi là cái gì? Nó, 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 dễ dàng, nó dễ dàng thay đổi một cái tầng trí tuệ, một tầng tâm linh không còn khó như giai đoạn trước đây của mình. Và rõ ràng là lợi ích bao nhiêu chúng sanh, cứu độ bao nhiêu chúng sanh, giác ngộ bao nhiêu chúng sanh. Rõ lắm nha, mỗi một cái tầng giác ngộ bao nhiêu. Sẽ thay đổi được cái phước báo Thay đổi được trí tuệ của mình Rất rõ ràng Không thể nào bớt một mãi Mai được <cười> thiếu Tức là mình độ mà Thiếu một chúng sanh Mình cũng không thể đạt được Tới cái trần Thí huệ và phước báo đó Nó rõ nó rõ rõ như vậy đó Chứ nó không có để mà mờ ớ, Không, có, không ai giúp đỡ ai, không ai Và không cần ai giúp đỡ Ngược lại là không cần ai giúp đỡ Tới những cái tầng đó là không có chuyện giúp đỡ Tại vì là lao nhọc độ sanh thôi chứ không phải là khổ, không có khổ mà chỉ có là có cực, có cực là để để đi đi giáo hóa giữa chúng sanh mà căng cường, khó độ rồi phải kiên nhẫn, chờ đợi từ đời này qua tới kiếp kia để có thể nhắc nó một câu. Nhưng khi nguyên một đời chỉ cần nhắc nó một câu thôi. Trước đó nói nó không tỉnh, sau đó nói không tỉnh mà đúng cái giờ đó khó đầu nó mới tỉnh. <cười> Nó sống 80 năm mà chờ tới năm tuổi 79 rưỡi nói nó mới nghe <cười> <cười> Thì Bồ Tát cũng phải chờ tới giờ đó để nói nó câu tinh nổi không <cười> Phải kiên nhẫn chờ đợi cho tới mức độ như vậy đó Và phải nói câu gì cho nó nữa tới cái phút đó mới nói nó tịnh Cái câu đó mà nói trước đó một giây nó cũng không chịu tỉnh nữa Chúng ta thấy sự cái kiên nhẫn của Bồ Tát như vậy đó Chứ không phải là ngày nào cũng dạy và cứ dạy tới dạy tới Ví dụ như giảng kinh cứ giảng tới giảng tới cho hết bộ kinh không phải như vậy <cười> Vậy là không phải đâu <cười> Nhưng mà tại vì muốn cho mình có một kiến thức Cái nhận định về kinh điển đại thừa của Phật giáo Thì thôi mình cũng phải giảng mỗi ngày Chứ thật sự là giảng dạy về nó cũng không phải Tại vì trong cái 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 bản kinh này để cho mà Cái, cái số lượng người hiểu á nó đông hơn là cũng không có thể tăng lên được <cười> đâu có mấy người hiểu được chút chút gì ở đâu đó mà cái hiểu chút chút mình chưa chắc là đã hiểu đúng cái ý kinh nữa hiểu kinh quan nghiêm là thật sự là không phải dễ để mà có thể hiểu bằng cái dạng tâm thức đời thường được nhưng mà mình ít ra cũng có được cái khái niệm khác về cái con đường tu của đạo phật phải nói thật khi mà ở cõi này mà chúng ta nghe được Nghe được hết bộ kinh Hoa Nghiêm từ đầu tới cuối đúng là một cái phước của chúng ta, mặc dù chưa hiểu hết nhưng mà đã, đã huân được hết, hiểu không? Nghe mà không hiểu nó cũng thành chủng tử rồi, ngồi mà mà cứ lắng tâm, cứ nghe lời nào cũng nghe hết, hiểu hiểu không hiểu thì thôi kệ nó, nhưng mà đã nghe một lời đó là nó đã, đã huân tập thành cái chủng tử của chúng ta rồi. Thì đến một cái lúc nào đó cái công phu chúng ta tới một cái tầng đó tự động mình sẽ hiểu ra cái câu mà hồi cách đây hai chục năm mình nghe. <cười> mình không cần nhớ đâu, giờ nghe mà không còn nhớ đâu. Nhưng mà đến lúc mà còn thì cái tự nhiên cái câu đó nó lồi ra không biết ở đâu. Nhưng mà mình hiểu rất rõ cái câu đó mà hồi xưa mình nghe mình không hiểu gì hết trơn. Thì như vậy chứng tỏ rằng là chúng ta đã thay đổi được cái tầng tâm có công phu thay đổi cho nên chúng ta hiểu sâu về chân lý của Đức Phật Mà trước đây mình muốn hiểu mình hiểu được lại Phật sám hối xin cho con hiểu câu đó Ba năm, bảy năm chẳng hiểu miếng nào Thôi quên nó đi cứ ngồi thiền tụng kinh thời gian tự nhiên cái nó bật ra cái mình hiểu Kháng thời đầu nó cũng dạng giống giống vậy. <cười> Cứ kháng hoài nó không có vỡ, tới một ngày tự nhiên đi dốc cục đá, té cái là rờ rờ lỗ mũi ướt ướt, nó ngộ ra. <cười> Thì cái cơ duyên của mình đúng ngày đó giờ đó, phút giây đó mình vỡ cái chuyện đó. Nếu mình có một cái sự thao thức, muốn hiểu, ví dụ như bây giờ mình đọc kinh, mình nguyên quyển kinh, mình cũng chẳng có hiểu gì. Và rõ ràng chúng ta thấy là trải dài thời gian, Lịch sử của Phật giáo Bộ Kinh Quang Nghiêm in ra thì để là thụng để đóng cái khung kiến Để trên bàn thờ khắp nhang lại <cười> Chứ mà để nó mà học Bộ Kinh Quan Nghiêm này đọc để mà hiểu thì Tôi chưa thấy <cười> Ít lắm hiếm lắm Hiếm có người như vậy đó Thế cho nên là chúng ta cũng phải khiêm tốn Ở đây là Bồ Tát đã là, đã là ngũ địa tức là vô thắng địa rồi Trí tuệ là không ai có thể hơn rồi nhưng mà vẫn phải khiêm tốn để học những cái hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát trước đó để hoàn thiện cái phước đức và trí huệ của mình. Tâm không chứng ngại vì dùng đại phương tiện thường du hành ở thế gian. Tới đây thì ở trước này hình như ở trước hình như cũng có rồi á Tôi hồi sáng mình nó nói bây giờ đi trong thế gian này á nó không còn chướng ngại nữa Không có chướng ngại là gì Có nghĩa là muốn tới đây giờ nào tới Và muốn ra đi giờ nào đi Có nghĩa là muốn sống sống Muốn chết chết theo cái nhìn của mình á, Tức là giờ muốn mượn cái thân này đúng không Thì mượn xài chơi và Mình quyết định là mình xài Hồi đầu hồi tới là mình tính mình xài 80 năm Nhưng mà tới đây không có làm lợi ích cho ai Thôi đi sớm đi kiếm chỗ khác làm <cười> Thì ba 30 năm dục nó đi Không thèm xài nữa Chứ không phải là chết non chết yếu đâu mà thấy sống tiếp cũng không có lợi gì Ở đây thấy có mấy đứa leo nghe trong khi cõi kia nhiều đứa nó chờ mình thì <cười> đi, đi. <cười> cái kiểu vậy đó Còn cũng giống như sáng mình nói là thấy ở đây nó đang lợi ích Có nhiều đứa nó tu tập tốt và nó cũng chuẩn bị nhờ cái lực của mình tác động Và cái lời khai thị của mình ở hút cuối để nó có thể nó tiến qua. thì Và có người mời thỉnh nữa thì ở tiếp vài chục năm, vài trăm năm chơi cũng được Không sao không có cái gì là ràng buộc là chướng ngại cho cái việc lui tới trong tất cả các cõi nước để độ sanh chướng thì không ai có thể chướng ví dụ như mình á mình chưa có đủ lực để ra khỏi cái tam giới này vì nghiệp của mình vì nghiệp người thôi nhà chúng ta không thể thoát khỏi nghiệp người đâu mình không có công phu thì mình vẫn lui tới là người và nếu mình xài hết phước thì đời sau mình sẽ khổ hơn nếu mình làm phước nhiều đời sau mình sướng hơn mình cứ lẫn quẩn trong cái nghiệp người tại vì mình không có làm gì để thoát ra được á hiểu không nhưng mà lỡ làm tội quá cái tuột lút xuống cái cõi thấp hơn là súc sanh <cười> ví dụ làm tội nữa tuột xuống nữa đó thì ví dụ như bây giờ mình là cái 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 nghiệp là súc sanh mà là không có ai hướng dẫn tu hành để làm người và cứ ăn uống rồi là sinh hoạt ở cái cõi đó cái nhiều khi cũng nổi sân nổi điên gì đó cắn lộn hay làm khổ ai đó cái phật tụt xuống nữa nó tụt xuống nữa nó tụt xuống nữa như vậy là đến cái lúc mà thiện cân của mình ở đâu đó ngày xưa mình có lại phật một lần mình niệm phật một câu hay là cái gì đó ha mình đã từng ngồi thiền mình đã từng sám hối gì đó cái bắt đầu nó dậy khởi bắt đầu mình phát tâm mình hướng về mình lễ phật rồi mình tu hành cái bắt đầu nó thay đổi thay đổi cái tiếng gì dần lên tới cõi người và ở cõi người này nếu mà đủ cái thiện căn phước đức, nhân duyên cái mình được uy tâm bảo, cái mình được học pháp Và mình được giữ giới, cái mình được ở cái cõi người này nhiều đời Và cứ mỗi một cái đời sanh ra mình được học pháp, mình được tu tập, mỗi đời sanh ra được học pháp, được tu tập Đến một ngày đó cái mình, mình học được cái môn thiền định, cái mình tu thiền, cái mình đạt được thiền, cái mình ra khỏi cõi người, mình lên một cái tầng khác Thì lúc đó mình mới ra khỏi cõi người chứ không ai lo mình ra đâu xin lỗi phật bây giờ mà phật có xuất hiện ở đây cũng không kéo mình ra được thưa là như vậy mà không biết có nhiều người có thần thông ghê gớm đưa người ta lên tới cái cõi gì <cười> quý vị mà 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 nghe cái tiểu phẩm di đà tôi mà giảng chính chính gì đó cũng phẩm liên hoa cho có nghe chưa hồi đó là tại vì phải nói là còn trẻ quá không có dám nói <cười> bây giờ mà tôi giảng củ phẩm liên qua lại một cái là chấn động <cười> tôi nói trắng rồi chuyện luôn <cười> nhưng mà công nhận củ phẩm liên qua rất là hay có nghĩa là cái tâm gì tu sẽ đạt là thượng phẩm thượng sanh tâm gì tu đã đạt thượng phẩm trung sanh rất rõ ràng phân biệt là trung phẩm trung sanh trung phẩm hạ sanh thì nó rõ lắm mà từ cái hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh thì thôi thôi thì không nói nữa, không nói nữa. Là được bỏ trong hoa sen từ một tiểu kiếp cho tới một đại kiếp cho tới ba đại kiếp mới được nở ra. Nghe cái hạ phẩm hạ sanh đó cũng được bỏ trong hoa sen để đưa đi đâu thì đưa đi ao thất bảo đi cũng được đi. Đưa đâu thì đưa nhưng mà không thể ra khỏi, hoa sen không thể nở cho tới một tiểu kiếp luôn. Rồi hạ phẩm mà trung sanh rồi tới một đại kiếp Mà hạ phẩm mà hạ sanh tới ba đại kiếp nữa Thì cái số đại kiếp là cái gì? Một tiểu kiếp là số một trước 47 số không sao tính
0: <cười>
1: <cười> Thì tính lên chừng nào được ra khỏi qua sen Mở trong qua sen làm gì thì không có nói Nhưng mà cứ ở qua sen đi <cười> Đó cũng được là giảng sanh <cười> Nhưng mà có dịp dịp mình sẽ Sẽ nói lại cái bài của Bảo Liên Hoa vui lắm Thì đã nói rồi quý vị mà nghe đó Thì nếu mà mình hiểu về cái cái việc mà Phải được sanh ở đâu và được như thế nào Sau khi bỏ cái thân tứ đại này thì Cái đó nói rất là rõ Thành ra các vị Bồ Tát mà muốn thành tựu Đạo quả vô thường, tránh đẳng tránh giác thì Chúng ta phải dùng cái từ lợi gì? Cái việc lợi sanh của các vị Bồ Tát không dừng nghỉ, không có dừng nghỉ, rồi cái việc mà phải khai mở cái tuệ giác để viên mãn cái tuệ giác cũng không dừng nghỉ, phước báo thì từng ngày đều tăng trưởng, thì mới có thể thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Cho nên là đi vào các loài các cõi tự do lắm. Ví dụ như mình mà Người người dân thường nha Bây giờ ví dụ như giữa mình à, à Muốn đi Mỹ phỏng vấn là hên xui Có khi được phỏng vấn đi được Có khi phỏng vấn cũng được Nhưng mà các người mà đưa cái visa công vụ Lên cái ký ca rẹt đi liền <cười> Đúng không? Nó có cái khác ra là nhiều khi là Người ta được đi tự do Trên cái thế giới là người này thôi á Tất cả các nước đều được đi Tức là một nước cũng phải có bao nhiêu người để phục vụ về, về công việc của quốc gia Thì họ sẽ được đi theo cái kiểu tự do đó Nhưng mình có những cái nước mình không thể nào xin visa vào được Ví dụ như đó Không được Nếu mà nói theo cái kiểu sanh tử thì mình không thể nào ra khỏi cái loài người được Nếu mình không có công phu khác vượt hơn loài người Đây là một sự thật không bao giờ nói chuyện khác đừng có nói chuyện sanh tử là tôi nhờ ông này giúp ông kia giúp bà nọ giúp đưa tôi vọt ra khỏi cõi người. Rời cõi người thì đi đâu? Khỏi cõi người thì đi đâu chưa biết rồi nha. <cười> Chứ còn lên cõi trên là có. Cái cõi của phước báo, cái cõi của trí tuệ, cái cõi của giác ngộ thì phải tương ưng với cái trí tuệ phước báo của cõi đó mới tới được. Còn không là cứ lẩn quẩn ở đây. Chứ này phải nói thật là có rất là nhiều người sau khi bỏ thân tứ đại này, à, không có cái đủ cái nghiệp trở lại làm người, hiểu không? Và không bị đọa cõi thấp hơn, và không được sanh ở cõi thiên, thì ở cái tầng tâm thức của loài người đó đó, cho tới bây giờ tôi thấy cũng còn nhiều người hàng nghìn năm chưa thay đổi, ở lẫn 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 trong đó có gì tin không? không tin sao là thiền định thấy và biết giờ không lấy gì chứng minh được. <cười> nhưng mà nhưng mà tôi cam đoan là có hàng tỷ tỷ cái tâm thức của người đang ở cái cõi của người mà không mang cái thân người. Đông còn hơn bao nhiêu tỷ người trong quả địa cầu này. Tôi nói đông hơn. Mà họ không làm người được. Nhưng mà vẫn là cái tâm buồn thương vẫn ghét tương ưng với loài người nha. Không nói được đồng lắm luôn <cười> đồng lắm luôn Mà họ không phải là ngã quỷ hiểu chưa Họ không phải là xuất sanh Họ không phải là bị đọa đài ở địa ngục Những cái, cái người mà vẫn còn cái tâm người mà bị đọa Xuống loài xuất sanh là thành loài khác chứ không còn loài người hiểu không Xuống tới ngã quỷ là thành cái loài quỷ đói chứ không còn là loài người Nhưng bây giờ ở đây là họ là loài người cái tâm thức, cái nhận định của họ là cái tâm thức nhận định buồn thương, giận ghét, hiểu biết của một tâm thức loài người Không thể là loài khác Nhưng mà họ không thích mang thân trở lại là một Hoặc là họ không có đủ cái phước để có thể mang thân Trong cái nhiều năm tháng họ không đủ phước để mang lại cái thân người nữa này nó cũng nhiều cái nghiệp nhiều cái duyên mình không có thể giải thích được nhưng mà mình thấy rõ ràng là là đông vô số kể vô số kể rồi <cười> vô số kể chứ không phải là cái người mà bỏ thân xác này là không thọ thân làm người mang cái thân trung ấm đó đó thân này rồi cái này nó chưa có phải là cái hậu ấm tức là mang cái thân sao được gọi là hậu ấm Nhưng mà cứ mang cái tâm thức của con người ở trong cái cõi đó lui tới hoài Không tiếng không thói được Nhưng nếu mà được Họ được Họ được ở trong những cái nơi Ví dụ như là Ở cái, cái, cái tam bảo này đi Và họ được Cái hiểu biết Cái tiếng nói cái âm vang của Tiếng Pháp Bữa nay đi ví dụ gì Thì họ nghe họ hiểu Và họ hiểu Họ tu nhanh à họ không có bị cái thân nghiệp họ tu nhanh lắm, thì nếu mà có một cái câu khai thị nào mà đúng có thể họ, họ vượt thoát, thì từ cái cái tầng đó đó họ có thể vượt hơn một cái tầng cao hơn sáng hơn, vì họ nó được giác ngộ họ rủ sạch những cái phiền muộn này nọ kia tâm họ đã được tịnh ở một cái tầng vượt hơn loài người và từ đó họ cũng siêu một cách rất là dễ dàng, cho nên cái chuyện mà cầu an còn siêu, xưa nay mình chưa có một cái bài nào mà giảng thật sự là rốt ráo và mình cũng thấy rõ những cái điều đó. Lần đầu tiên tôi được thấy là ở năm chín đang ngồi chơi với một ông thầy ở Hoàng nông bộ ở Thường chiếu. Tự nhiên tôi thấy tôi rùng người. <cười> ông hỏi gì? Đó. Tôi nó không biết nên nói ông ta. Bây giờ tôi thấy gì kỳ cục lắm ông nói ông Tổ quả nhập ma rồi đó ông nội Tôi nói ừ chắc vậy quá <cười> Thì mình thấy rõ ràng là Những cái thần thức bao quanh mình à, Họ muốn à, được trao đổi với mình về đạo lý nữa nha Ở trong đó họ cũng muốn học Muốn hiểu Họ cũng muốn thay đổi Và họ sống tự do Có những người thì khổ Có những người rất tự do Và họ tự do họ sung sướng lắm ở đây ấy, nhiều khi mình Giàu mình có tiền mua vé máy bay bay Chỗ này chỗ kia chơi Chứ họ trong cõi đó là họ vèo chỗ này Họ vèo chỗ kia chơi tình, Bình thường <cười> máy bay bay, bay còn không kịp <cười> Thì đã sướng cái màu đi Cho nên ở cõi đó không có nhất thiết là khổ Không có nhất thiết là khổ Từ đó mà Nhiều khi mình nhìn thấy cái người đó chết Tự do là mừng à. Vì họ rất là tự do Bắt đầu họ chọn lựa Họ có thể là Cho nên là từ cái thời đó là trong tất cả các cái cái bài mà gọi là cái gì phục nguyện của tôi là thường hay là tôi luôn luôn nói câu là cầu cho cái hương linh đó tự do lui tới các đạo tràng nghe pháp nghe kinh thấu hiểu chân lý rủ sạch tất cả những trần cấu vô minh để siêu sanh mình kệ giáo tức là cái câu cầu nguyện đó gần như lúc nào tôi cũng cầu nguyện mình thấy rõ cái đó cho mình cầu cho họ được tự do cái đã trong cái cõi đó mà tự do là họ sướng lắm mình không có sướng bằng đâu <cười> đừng có giỡn ăn hưởng của mình đó, nó đâu có soi gì vậy. mấy cái người đó Trên đó á thiệt á sung sướng họ không lo ăn họ không lo mặt tại cái phước cái phước ở trong đó thì hưởng cho cái phước thôi thế thì như vậy là ở trong cái đó họ tồn tại bằng cái phước cái phước là quyết định mọi cái sinh hoạt sướng khổ của họ trong cõi đó họ kém phước thì đồ ăn không có này nó không phải là cõi trời nó là chỉ riêng là cái tầng tâm thức của cõi người thôi thì đúng là cũng trùng trùng lớp lớp giống như mình ở bên ngoài phước nhiều thì khác phước ít thì khác mình thấy đời sống đời thường của mình ở đây như thế nào thì đời sống của những vị mà bỏ cái thân tứ đại họ sống bằng cái 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 thân mà không có vật chất á nhưng mà cái tâm thì nó không khác Tức là chúng ta hoàn toàn không thay đổi gì Sau khi bỏ cái thân vật chất này Cái này mình nói hoài rồi đúng không Buồn thương giận ghét Giờ sao thì nó vào cõi đó nó y ren như vậy Không có bớt miếng nào đâu Không có bớt miếng nào hết trơn á Đừng có bà đặt buồn buồn kiếm điện tự giận Tự giận rồi do đó nó cũng khổ y vậy Ai gỡ mình ra <cười> Không ai gỡ khỏi cái khổ hết trơn á. Cái khổ nó dính khắn nơi tâm của mình là Không thay đổi miếng nào đừng có chạy trốn cho nên đừng có bài đặt đội mà tự giận hay gì Tự sát trốn nợ là mấy người không hiểu biết Chứ hiểu biết thì gắn đây trả đi <cười> Kệ nó bầm sao cho nó bầm Khổ sao chấp nhận khổ ở đây Để mà nó, nó không có bị nợ Để qua cái cõi âm mà bị Mà cái đó nó ràng buộc Nó còn nặng trọc Nó còn còn khổ sở đó. Chứ không phải là nó giải quyết được Chết không có giải quyết được cái gì hết Chết là mà theo tự nhiên đó, Thì hết cái nghiệp của cái đoạn đó Thì nó, nó sẽ chuyển qua theo một cái đoạn mới thì nó là một cái dạng khác cho nên là khi mà nhìn được một tí xíu cái việc mà sống chết <cười> cái việc sanh tử đó, thì tôi chỉ cần còn nói một câu là thấy để mà biết gán tu thôi chứ tôi không dám nói câu nào khác là không thấy thôi thấy lo tu đi đừng có giỡn <cười> thấy để mình tu mà cũng mai phước là phật bồ tát cho mình thấy những cái chuyện để mình phải phấn đấu tu chỉ cần thấy những cái mà nó, nó liên quan tới cái sanh tử giữa đời này và kiếp nọ đó ha. tôi đố ai mà làm biến tu, tôi dám nói người cô như vậy á. Tại mà, mình không thấy thôi, <cười> mình thấy rồi đố ai mà làm biến tu. Những người mà gọi là chết đi sống lại họ kể cái chuyện cõi này cõi kia, mai dương dương gì đó, à, diêm dương này nọ kia đó. Thì nó kèm theo một chút cái ảo giác của họ Chứ còn cái việc mà phải quyết định thế này thế kia Ba cái chuyện đồn đại đó thì nó Tôi thấy nó không có thật Nhưng mà tại cái chuyện họ kể, họ cứ kể Chứ còn biết rõ ràng là người đó như thế đó là chết Như thế nào là chuyện đó rất rõ lắm Không có. <cười> không thể nào khác được Đó là cái chuyện chắc thật luôn viết rõ ràng là chết là ngày đó được là cúng được, được ăn hay là đúng không được ăn <cười> chứ không phải giỡn đâu đó. con cái cúng cái kỳ dở đó ăn được hay không được nữa cái phước không có đủ để được ăn trong cái ngày đó đúng ngày dỗ mà cái phước của họ đó không được ăn trong ngày đó thì mấy người cha khác ăn ngồi đó mà khóc chứ không phải là con cái tới ngày dỗ cúng được ăn rồi nó ngộ lắm Giống như ngày đó mình hết tiền, thấy chưa? Mà mình mua, muốn mua miếng bánh mình ăn, Gặp bánh thèm gần chết ngồi nuốt nước miếng chứ tiền đâu mà mua, Thì trong gỗi kia là ngày đó không có phước ăn, hiểu không? <cười> ngày đó không có phước ăn, Thì chỉ có Phật cho mình mới ăn được, Cái người khác cho ăn cũng được,
0: <cười>
1: Không phải Cái cõi đó nó quyết định về cái phước nghiệp ghê gớm lắm, cái ngày đó là cái phước của mình là giống như là mình không thể đi xa được, không thể rời cái vị trí của mình được nha. ví dụ mình đang ngồi gốc cây mà gốc cây đó bữa đó là vừa mưa thì nó cũng bị ướt mà nắng nó cũng dội vô tức là bị mưa bị nắng rõ ràng mình bị bị nhiễm lạnh mình bị nóng bởi nắng rõ ràng. nhưng mà cái phước của mình ngày đó là không được dịch chuyển, là mình không có rời cái gốc cây đó được. Muốn kiếm gốc cây khác để mà tránh mưa tránh nắng Là cái phước mình không có được hưởng cái đó Phước mình bữa nay là phải bị mắc mưa mấy tiếng Bị mắc nắng mấy tiếng là mắc mưa mấy tiếng Mắc nắng mấy tiếng chứ không có thay đổi cái vụ này nha
0: <cười> ở
1: Trong mỗi vế cõi là nó có bắt đầu sử dụng cái phước đó Là là chính xác 100 chuyện đủ 100 chuyện Nhiều khi mình ở đây có một bạn mình tự nhiên rủ Mình đi dự bữa tiệc buffet năm sao <cười> nó mua vé nó cho mình mình không có tiền mua thì mình cũng ăn ké được <cười> nhưng qua cỏ kia không có cái vụ ké đâu con <cười> không có cái vụ ké phước mẹ ví dụ như mình bữa nay nha con mình nó cúng cho mình nha mình đặt trường hợp là bữa nay ngày giỗ đi con mình nó cúng trên bàn mà cái phước của mình bữa nay là ăn được có ba gấp à hiểu không cúng đầy một mâm như vậy đó dù cho có kể ăn món này món kia món nọ mời ba ăn mời má ăn món thứ nhất món thứ hai món thứ ba món thứ tư cúng là phải kể hết món nào cúng là phải kể ra chứ thôi nó không có nghe nó không có ăn được tức là mình không có mời ăn thì cái thần thức nó không có ăn được cái món đó cho nên là phải nói rất là rõ là bữa nay ngày dỗ của ba con là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B là xanh năm mấy, chết năm mấy. <cười> Thì ngày hôm nay là ngày kỵ dỗ con cúng trên bàn món thứ nhất, món thứ hai, món thứ ba, món thứ tư, món thứ năm, hồi cả kể, kể hết ra. Mình kể sót món là món đó người đó không có đó ăn được mà người khác ăn. <cười> Kiểu nó vậy đó. Nhưng mà ngày hôm đó cái phước của người này chỉ được quyền ăn một món và ăn một muỗng. <cười> Thì mình có cúng tám chục món đây nữa, nữa Thì người đó chỉ ăn được miếng rồi à. Ngày đó họ chỉ được hưởng như đó thôi Cái phước Nói về nhân quả, nghiệp báo Mà nói về những cái cõi khác đó là Từng ly, từng tí sở hữu cái phước riêng của mình Ở đây thì ăn ké được Chứ qua gỡ kia không có vụ ké đâu Không có nhiều ké đâu Rõ ràng là cái phước của mình nha ngày hôm đó là phải gọi là cái gì à, nằm với dũng Sình. lạnh lẽo và mưa ở trên xuống ướt nữa Là mình không thể ngồi dậy được để đổi cái chỗ nằm luôn không tin không thì cái cõi đó nó cái nghiệp báo cái phước nó nó hiện ra đúng cái cảnh là mình phải à, phải nằm mà ướt nheo ướt nhẹp rồi mưa ướt thật sự không phải mưa của của mình cái Tầng cái giới tâm nó sẽ có một cái, cái hiện nghiệp báo ra phù hợp đúng đắn với cái chuyện phải xảy ra với mình ở ngày giờ phút giây đó Chứ không phải là được tự do là tự do, đương nhiên là tự do lui tới Nhưng mà có những ngày là nhân quả nghiệp báo gì tới là phải tới, phải tới, đúng, 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 đúng không có sai Không có sai cái chuyện này, không có sai về nhân quả và nghiệp báo từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Thì mình phải nếm trải tất cả những cái chuyện đó Chứ không phải là không có mang thân tứ đại rồi không có trả nghiệp báo nhân quả là không phải rồi nha Không phải rồi nha, nó nó, nó đủ hết tất cả mọi thứ Mọi diễn tiến xảy ra trong cái thế giới kia Giống như cái diễn tiến xảy ra trong cái thế giới mà mình mang thân tứ đại chỉ khác nhau cái là mang thân tứ đại thôi Thì khi mà chúng ta không còn mang thân tứ đại Thì cái nhìn chúng ta nó không còn vướng kẹt trong vật chất Thì mọi chuyện xảy ra trong cái tầng không vật chất đó đó Uh, nó cũng cái cảm nhận, cái hiểu biết Cái nhận định, cái nhận biết rồi Cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét Cái nhân quả tốt, xấu, đúng, sai chuyện tới, khổ, vui uh, Ngày nào hưởng cái gì, ngày nào hưởng cái gì Nó rõ 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 Gần như có một người sắp đặt từng chuyện cho mình Nhưng mà không phải đó là từng chi tiết của nhân quả Không ai quyết định cho mình cả Họ ra là uh, Cái gì? cái ngày ngày hôm nay phải phải nằm một cái nằm ở trên cái cái đống tro than không đến đổi là đống lửa nóng ở trong địa ngục mà là đống tro than thôi mà mình rõ ràng mình cảm giác đó là cái đống tro than đó là cái chỗ nhơ nhớp hiểu không mình không muốn nằm nhưng mà dù có có làm cái gì đi nữa thì mình cũng ịch mình lên đó rồi chứ mình không để không mình không có nằm chỗ khác được <cười> này là những cái mà chúng ta không thể nói hết được <cười> nhưng mà để thấy rằng cái chuyện sinh tử về nhân quả nghiệp báo đó nha mà mình 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 hiểu ra rồi là từng nghiệp từng nghiệp từng nghiệp từng nghiệp từng nghiệp từng nghiệp từng, từng chuyện từng chuyện từng chuyện rất là khế ứng mà không phải nói khế ứng mà tuyệt đối tuyệt đối đúng 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 với từng chuyện rất nhỏ xảy ra và nếu như trong đời sống này mình mình nghiệm Thì mình cũng thấy tất cả mọi chuyện xảy ra đều Rất là phù hợp với nhân quả như vậy Chứ không có thay đổi được Cho nên cõi nào cũng vậy Phải phải dùng xài cái vốn của mình vốn của mình là cái phước Gọi là cái vốn để đi Lui tới trong sanh tử này Không thể xài ké cái phước ai được hết đó. Xin thưa là không có cái vụ xài ké <cười> Chỉ xài cái phước của mình tạo thôi Rồi ra ngày nay nếu bây giờ mình sống ở đây nè mình mà bị ăn này ha, mặc này ha, ở mình mình không có làm gì để đủ cho ngày hôm nay thì mình dụng từ là gì, mẻ miếng phước của mình rõ ràng lắm ạ. À nhân quả rất là rõ ràng là ngày hôm nay mình bị mẻ một miếng phước <cười> mình có ăn núi bắt đầu nó mẻ từ từ vậy đó nguyên một núi phước bắt đầu nó lỡ từ từ nếu ngày mai ăn mà không có ở và làm việc không có làm việc gì để tạo cái phước thì mẻ thêm miếng nữa cứ như vậy đó mỗi ngày mẻ thêm miếng cứ ngày mọi mẻ thêm miếng cho nên nhiều khi người lớn muốn rầy mình la mình tại sao làm biến làm này đó kia là muốn gìn giữ phước báo cho mình chứ nó không có lý do gì như mình cứ nghĩ là bắt ép mình làm thì kể như thua rồi từ đó sao suốt đời không bao giờ xuống về làm nữa đâu cái kiểu vậy tại vì mình thấy rõ ràng là sống như vậy mất phước mẻ phước chứ không phải là mất gọi là mẻ mất mẻ rơi rớt cái rơi rụng phước báo của mình một ngày ăn mặc và ở và rồi cái gì nữa cái suy nghĩ cái buồn thương giận ghét cái tích cực cái tiêu cực của mình cái nhận định tốt cái nhận định xấu của mình từng chuyện để nó làm cho mình được tăng trưởng cái gì trong cái phước uh, tâm linh tổn giảm cái gì trong cái phước tâm linh ví dụ ngày hôm nay tự nhiên cái mình bất mãn với một vị hiền trí là chết chắc mình luôn á không biết bao nhiêu ngàn năm nữa mình mới gặp lại để mình nghe một lời pháp thấy là mình đã còn quay lại mình mình bất mãn mình khó chịu với một vị thiền tri thức một vị thầy của mình ở đây thì bắt đầu ngày hôm sau mình nghe là mình cảm giác nó giảm đi cái sự hiểu biết rồi Ngộ lắm mà cái sự gần gũi khắn khích Không còn cái sự hiểu biết Ở cái lời Pháp ngày hôm qua mình nghe mình hiểu quá Bữa nay mình nghe mình không hiểu gì hết á Và dần dần cái mình chán Dần dần cái mình không muốn nghe Dần dần cái bắt đầu đời sau đời sau đời sau Nữa là không còn cái duyên để được gặp kiểu nói gì đó Thì vậy là một niệm mà chán nản Tâm bảo là để như sám hối lẹ lẹ dùm Để khôi phục lại Ai mà trong đời này Dù có nửa ý niệm mà gọi là Chán nản mà thối thất Đối với Tam Bảo Không còn cảm giác mình là khắng khích Mình gần gũi Mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo Là một cái sự thối thấp phước lành của mình Phải gán sám hối để mà khôi phục Vì rời Tam Bảo Thì mọi cái chuyện bất an dao động Xảy ra nơi tâm thức của mình Khi chúng ta rời Chúng ta đang ở cuộc sống này Và khi mà chúng ta bỏ cái thân tứ đại này Cái người mà Yên ổn Khi đã được quy y Tam Bảo Ở trong đời này ha hoặc là khi chết trong 49 ngày Mà người đó được cái phước Có một vị thầy này làm lễ quy y lại Thì Họ yên ở Lạ lắm Họ một môi trường sống rất là yên ổn Lạ thường, rất là khác thường Mặc dù là phước kém Nhưng vẫn có một cái gì đó nó khác với cái người Mà không có quy y Khác lắm luôn đó. Nên ra là cái duyên mà mình được quy y Trong đời này tức là Nó có một cái gì bảo toàn về mặt Tinh, tâm linh về mặt tinh thần của chúng ta. Nó có một sự bảo toàn khác lạ lắm và nhất là sau khi chúng ta bỏ thân trứ đại này thì rõ ràng nó có một cái gì đó bao bọc mình, gìn giữ bảo hộ mình. Cái vị long thiên hộ pháp gìn giữ bảo hộ mình rất là rõ. Còn có công phu là nó khác. Nữa. Ra ở trong cõi âm nó cũng nhiều tầng nhiều vật đó. giống như bây giờ mình ở đây là rõ ràng là mỗi một người một cái nghiệp khác nhau, mỗi một tầng bậc một cảm xúc khác nhau hoàn toàn trong từng ngày từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta đang sống. Chúng ta sở hữu cái cuộc sống này nó khác biệt với những người khác Mặc dù thấy ăn chung, thấy sinh hoạt chung, thấy nhủ chung Chứ còn tâm của mỗi người sở hữu hoàn toàn khác biệt Thì cõi kia nó cũng khác như cái gì đó. Không có khác cái gì như bây giờ Tuyệt đối giống nhau chỉ khác một cái là mang thân này hay là bỏ cái thân tứ đại thôi Nhưng mà không lẫn lộn về phước báo không sai chạy về nhân quả Hai cái không này là phải nhớ <cười> Phước ai đó hưởng, không có hưởng chung được đâu Mình mình ở cõi đó mình muốn cầm cái miếng bánh ngon Mình cho người bạn của mình Nếu mà cái tay nó nắm Thì cái miếng bánh đó, nó trở thành cái phước của nó Có khi phước nó lớn hơn mình thì nó ngon hơn Hiểu không? Nhưng mà phước nó nhỏ, nó kém hơn mình Thì miếng ăn tự động sẫm màu xuống Và nó có cái mùi gì đó hôi hôi hay Đại khái chua chua gì đó Ngang với cái phước của họ Để họ ăn cảm giác ngon với cái mùi vị đó Họ không cảm giác ngon với cái mùi vị của người bên cạnh Phước mà, phước mà Cho nên từng chuyện rất là nhỏ Rất là khế ứng với cái 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 phước báo Cái nghiệp tập và cá nhân quả Nếu mà bà đào, chúng ta đào sâu về nhân quả Nghiệp báo là phải nói tới những cái chuyện nhỏ rất là nhỏ xảy ra trong cái tầng người của mình ở đây chúng ta đang nói tầng người chúng ta không muốn đụng tới mấy cái tầng khác tầng người thì người còn đang mang thân tử đại này và người bỏ thân tử đại này để sống cái cái mà cái thân không vật chất kia nó hoàn toàn nó khác nhau như vậy ra các vị bồ tát thì uh, lui tới nhân gian không có chứng ngại thì các vị nó không có bị như mình nữa Phước của mấy vị nó nó kinh khủng lắm <cười> Bây giờ cái từ nếu mà tới ngũ địa Bồ Tát Thì tới cõi mình uh, Là mượn thân tứ đại để xài Để khai thị giảng dạy cho cõi này Hoặc cũng là tới cõi người Mà cái cõi người không có mang thân tứ đại Hiểu không? Cái cõi mà hiểu biết nhận định Mà nó không có cái thân mấy chục kg này Cũng là cõi người nữa Nói cái gì nó cũng có âm và có dương, chúng ta phải hiểu rõ điều này, đây là chuyện của âm dương. Thì vậy là mình cứ nghĩ là mình sống là dương, người chết là âm, thì thôi cũng có thể chấp nhận vậy đi. (cười) Có nhiều người hỏi cứ nhầm lẫn chết là hết, hay là chết là bị sanh này, sanh kia liền, xin lỗi chưa, không có chuyện đó đâu, có người sanh liền, có người không có sanh. Có người kéo dài, tôi dám ký kết là có những cái người mà mà có hàng hàng năm ở trong cái thế giới mà không thân này nhiều lắm Và rõ ràng họ được tự do Họ cũng được sự hướng dẫn dạy dỗ của các vị Bồ Tát ở cõi đó nha Giống như cõi mình thì có một vị thầy thiếu pháp Ở cái pháp hội này của mình nghe Thì trong cái cõi thế giới kia cũng vậy Thế giới kia cũng vậy Có các vị Bồ Tát tới đó Và các vị tới đó thì không cần phải là mang thân tứ đại mấy chục năm giống như Ở cõi vật chất này à, Mà là tự do nè Tự do theo kiểu này nè nên Mình muốn nói lòng vòng để mình thấy là Vì đó có thể xuất hiện Trong cõi đó Để có thể nói về Pháp rồi đi chỗ khác Không cần phải mang thân lâu dài Trong cõi đó thì họ không có nặng Cái thân vật chất giống như mình ở đây Nó là một cái sự khác biệt Ta chúng khác biệt đó Cho nên ví dụ như tới đó để thiếu Pháp Thì bao nhiêu người có duyên tự động sẽ được hút lại để nghe Một cái chuyện rất là mất cười vậy đó (cười) Bây giờ mình muốn tới chùa Long Hương mình nghe pháo rủ bà này rủ bà kia bao xe đi đúng không Nhưng mà trong cái thế giới mà không vật chất kia buổi giảng hôm nay ngay tại cái chỗ của mình đang ở Mà mình lại không có duyên với vị này Thì không nghe được vị này nói cái điều gì Tin nói không Kỳ vậy đó Bởi <cười> cho tôi nói là trong cái cõi đó là cái phước báo cái trí tuệ Nó từng từng chuyện chích 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 Vậy nhỏ là nó, nó rất là khởi ứng Chưa từng có duyên là không bao giờ nghe được Không nghe Ông có nói cợi ổng. <cười> Ngồi kế qua đó nghe miếng nào luôn <cười> Còn có cái duyên ở đâu cũng hút về Ở đâu cũng hút về để nghe được con thầy đó nói cái Vị Bồ Tát nó tới đó để nói Vị Thánh Điền tới đó cái cõi đó để nói Thì tất cả những người có duyên đều được nghe, còn tất cả những người không duyên đều không thể nào nghe được.
0: (cười)
1: Chứ không phải nói Pháp ai cũng nghe được đâu. Nghe được nó giác ngộ, nó thành Phật hết sao.
0: (cười)
1: Cho nên cái thế giới đúng là rời, rời cái thân vật chất ra cũng nhiều, cũng có một số mà nó rất rõ ràng. Và rất là minh bạch về phước báo và nhân quả Chúng ta phải dùng cái tự đó Rất là rõ ràng, rất là minh bạch Không ai có thể mà xài được cái phước của ai Và trong cái cõi đó thì gọi là gì Không có tích chứa tiền của giống giống như cái cõi của mình rồi Và tích chứa phước báo thôi Khéo mà gìn giữ phước báo nếu mà những người có hiểu biết Ví dụ như ở đây mình đã hiểu biết về nhân quả nghiệp báo rồi Thì tuyệt vời, không có cần hoạn rồi thì qua cổ đó là mình bắt đầu mình cũng có thể niệm Phật, mình có thể lễ Phật, mình có thể tọa thiền, mình có thể tu tập, nó cũng giống như vậy. Nhưng mà những ngày nhân quả xảy ra là mình cũng phải trả một cách ngọt ngào nha, không có cái chuyện mà tránh né được đâu, bất kể chuyện gì. Ngày đó mình bị chửi là chắc chắn là bị chửi, chứ không có chỗ để trốn. <cười> nói gì đó, nhân quả nó từng chút, từng chút, từng chút mà nhìn thấy cũng vui chứ không có gì, không có gì đáng ngại thì cũng mong là mong là, là, là ở cái cõi người ở hai thế giới rõ ràng là đủ được cái duyên để có thể nghe được chánh pháp thôi đó là cái mà mình mong không nghe được chánh pháp không có công phu tu hành không thoát khỏi cái tâm thức của loài người ở đây chúng ta dùng rõ ràng là tâm thức của loài người và tâm thức của loài người thì rất là nhiều nhân quả rất là nhiều cái chuyện khổ vui phiền muộn nó, nó không có thay đổi được nha Nó không thay đổi, không biến mất được Không có tu, không biến mất được Chứ đừng nói là mình chửi lén bả bả không nghe Không có chuyện gì xảy ra Xin lỗi à, có nhiều lắm luôn <cười> Nghĩ xấu người ta tưởng không có chuyện gì Nó có nguyên à, nó có nguyên à Thì vậy là Mình, mình nghĩ xấu người ta chút thôi Và mình phải trả nhân quả là bị chửi 8 ngày Thì phải bị chửi 8 ngày thôi Chứ không có nói chuyện khác được <cười> Nhân quả mà Dài một trả tới 10.000 lần cái đó là chuyện rõ ràng Nhưng mà ở đây tại vì tới cái phần nói là Cái tâm không chứng ngại khi đi dùng phương tiện Đi tới du hành ở Thế gian để độ sanh Có các vị Bồ Tát thì nó khác mình luôn. Tuyệt đối khác mình luôn Mang thân này mình thấy là rõ ràng Mình muốn ra khỏi thân khó đúng không Tức là muốn ra khỏi thoát khỏi cái nghiệp người là Cực kỳ khó khăn Giờ này nếu chúng ta có tu Chúng ta phải khẳng định với nhau điều này Chứ đừng có giỡn, đừng có mơ tưởng, đừng có mơ màng Chúng ta phải rất rõ ràng là bây giờ muốn thoát khỏi cái nghiệp người của mình là Không phải dễ đâu á tu dữ lắm Phước báo được quân tập hàng hài, hàng giờ, hàng phút, hàng giây Và phải thiền định, phải loại trừ tất cả những cái cấu vẫn Những cái dướng mắt ở trong cái tâm của mình Một cách rất là quyết liệt Tới một ngày nào đó mình Ở trong cảnh giới thiền định Mình thấy mình ra khỏi loài người rõ ràng luôn á mình thấy ra khỏi nha Tự mình nhận định mình thấy mình đã bước ra Thì lúc đó mới nói chuyện là mình thoát khỏi cái cái, cái, cái kiếp người Khóc khỏi cái loài người Cái kiếp sống này cũng là một kiếp sống Nhưng mà nó là cái chủng loại Cái chủng tâm thức của con người Là nó vẫn còn giữ nguyên đó Nếu chúng ta không có công phu để được thoát Đừng có lý luận, đừng có nói cái gì khác đâu Cái này là một cái sự thật xảy ra những người tu nếu mà chúng ta không rõ ràng không rành mạch cái chuyện này đó, nhiều khi mình cũng mờ ớ mình cũng nói chuyện nó kiểu như phóng đại phóng to phóng bự nổ như nổ bom <cười> bởi vậy cho thấy là ở đó thật là nhiều người mà mình nghe cái cách lý luận giảng dạy hoặc là viết sách đó tôi đọc luôn thấy tôi buồn lắm nó làm cho người ta mơ màng á không rõ ràng cái việc sanh tử này thì thì cái việc mà gọi là dẫn dắt người ta vượt thoát sanh tử là một cái gì đó nó nhiêu khê lắm. Nó mù mịt nó mờ tối, nó không có lối thoát, nó không có lối thoát. Cho nên khi mà mình nói tới cái lui trong cái chuyện nhân quả bị ràng buộc hay là tự do vô ngại hay là bị ngại này nè. Là mình phải phải nói hoài, lập đi lặp lại hoài để, để ai mà nghe hiểu và nhận định được thấy rõ ràng về cái tâm thức của từng loài từng cõi nó hoàn toàn khác biệt nhau nếu không có dụng công tu tập không ra được nhưng mình ở đây mình muốn đụng tới cái tâm thức loài người thôi ví dụ làm gì mà có cái khác được ở trong cái đầu của mình mình không phải là con người không <cười> có cái gì khác không bây giờ mình có cái gì khác hay không đó mình hỏi đi nếu mình không có cái gì khác thì loài người mình mãi mãi còn ở đây thì làm cái chuyện gì mà có thể đi cõi này cõi kia đó là cái chuyện mà thiệt cái người không hiểu biết Rồi dựng chuyện nói mà nhiều người tin Tôi cũng không hiểu là người ta tin cái kiểu gì Ra gì được Không có cách để chúng ta ra Chưa bao giờ chúng ta có một cái nhận định mình mình không phải là loài người đúng không Mình là cái gì hơn loài người Là mình chưa từng có một lần chạm tới Thì lấy cái gì để mình ra Ví dụ như bây giờ cái người đó mà chết À, nếu mình là cái người hiểu biết về cái chuyện sanh tử nè đúng không mình có khả năng tiếp xúc được với thần thức của tâm linh đó nè mình phát ý bằng cái kiểu đạo lý của mình để khai thị cho họ tỉnh họ buông hẳn cái thân này để họ nhận đạo nè đó làm vậy mới ngon đó. thế là đối với cái thần thức của một người vừa bỏ cái thân tứ đại này thì họ cũng như mình và muốn tiếp xúc với họ mình phải bằng cái gì để mà có thể tiếp cận được Tiếp xúc được với cái tâm thức để khai thị cái tâm thức đó cho họ tỉnh. Họ nhận thức sâu về Tam Bảo để họ có một cái gì khác hơn sau khi họ bỏ thân tứ đại này. Vậy mới ngon. Chứ còn làm mình cũng không biết là cái chuyện đó đúng hay sai nghe đồn làm Vậy là người đó sẽ siêu sanh gì đó là cái xúm nhau làm. Nhưng mà sanh đi đâu? Họ không ra khỏi cái, cái 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 tâm của con người thì họ đi đâu? Không có ra khỏi cái thức của con người thì không có. Có lối nào để thoát khỏi hết trơn á Vẫn lẫn quẩn Để chấp nhận nhân quả Mà đã tạo trong nhiều kiếp Không có chạy được đâu đâu Nhân quả chưa giải quyết được mà đi đâu Cho nên ở đây mình đọc tại vì Thấy mình đọc tới cái vụ mà Các vị Bồ Tát tự tại dùng đại phương tiện Thường du hành thế gian để cứu giúp chúng sanh đó. Đúng là các vị tự tại lắm Mình nhìn thấy sự tự tại này Phải nói là thèm chết, thèm đứt ruột luôn <cười> nó rằng là, là bây giờ mình ra khỏi thân không được ông muốn nhận thân Nhận không ra không ra là Giống như nắm miếng cát buông xuống cả là xong chuyện vậy đó Mà không phải cõi của mình đâu Mà tất cả các loài tất cả cõi Cái vị đi tới lui vậy đó Thấy thèm lắm <cười> nhưng không đơn giản Thì các vị Bồ Tát là luôn luôn tự tại như thế Chúng ta nói để mình hiểu được Cái chuyện mà tự do tự tại của các vị đó. Không phải là các vị là Là chứng được lộ tận thông Là không còn lui tới trong sanh tử nữa không còn bị ràng buộc trong tranh tử đồ dùng từ cho đúng là không còn bị ràng buộc ví dụ như bây giờ mình mình tu tốt hơn đi mình về cõi trời cõi trời thì cái việc ăn mặc ở nó không có cực như cõi này hiểu không Tới giờ ăn có bác báo hiện ra rồi Y phục cũ, y phục mới rồi Nhà này không thích có nhà khác Nhưng mà cũng tùy theo cái phước của mình à, Chứ không thể mà có lâu đài cây gớm <cười> Có cái y, y tuyệt vời Không phải là có bác báo là kim cương gì, gì đó đâu Và có thức ăn thơm tho Cũng tùy theo phước nghiệp của mình Nhưng mà cái phước ở cõi trời á Thì đương nhiên là Cũng thỉnh thoảng có những vị Là gọi là gì Không có tu tiếp mà nó hưởng hết phước rồi Thì cũng phải xuống những cái cả thấp hơn là cỏ người có kế là có người Phải xuống từ từ Chứ đừng nghe hù rồi, à. Ở cõi trời xài hết phước Đọa địa ngục Xin lỗi không dám đâu Không có cái chuyện đó xảy ra Mình lên đó Mình lên cũng lận bực gì xuống xuống bực thôi à Không có xuống nhiều Từ cõi trời xuống cõi người Hưởng phước nhân gian một khúc nữa Rồi mới xuống tiếp <cười> Còn nếu mà xuống đây giật mình tu Thì khôi phước báo lên trở lại Nhưng mà ví dụ cái vị ở cõi trời Cái phước ở cõi trời đó, Thì nó không có còn à, gì, Dùng tay tự lợi gì ta Ví dụ như kiếp của người Là quy định 80 năm đúng không Cái nghiệp của mình 80 năm Thì một vị chư thiên ở cõi trời Họ cũng thấy rõ luôn á Họ thấy rõ luôn Họ được hiện thân ở cõi trời Họ thấy rõ là họ sẽ sống Bao lâu ở cõi trời đó Thấy rõ cái phước báo của mình là bao nhiêu Và nếu mình hưởng hết Cái phước báo đó là mình không còn ở cõi trời được nữa thì như vậy là nếu mà mà cái phước do tu hành á thì tuyệt vời à mấy cái vị chư thiên cõi trời mà cái phước do tu mà được á ví dụ do thiền định mà được nè ha do ngộ lý đạo mà mà, mà có thể vượt thoát khỏi cõi người này mà được sanh lên cõi trời thì những người này có được cái trí tuệ và có cái nền trạng tu độc thì từ cõi trời đó họ dinh dưỡng để họ ở họ có thể thiền định hơn họ đi thị sâu hơn đi cao hơn còn những người mà làm phước mà cái dạng mà không có được học Phật pháp ví dụ như bây giờ tự dưng họ đúng là cũng có cái phước nhiều đời họ có tiền cái họ làm một cái con đường con đường đó hàng triệu người đi tới luôn mà tới hàng trăm năm nó không hư thì thôi quá trời phước rồi thì cái phước đó họ đủ để có thể sanh một cái cổ trời Nhưng mà không có cái, cái chủng nhân Phật Pháp Thì được sanh về đó họ chỉ ăn hưởng thôi ạ Và ăn hưởng sẽ hết rồi, ăn hưởng phước trời là nó sẽ hết Hết rồi thì cũng rất từ từ vậy thôi. Nhưng mà họ chưa, chưa chắc là xa địa ngục Tại vì hưởng phước không có cái tội để xa địa ngục Phước cổ trời không có làm ác, không có cướp bóc của ai hiểu không? Vì tới bữa ăn là hiện cái 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 bát báo ngang với cái phước của họ Hiện cái thức ăn ngang cái phước của họ Hiện y phục ngang phước của họ Hiện cái lầu đài ngang ở phước của họ Khi mà họ giảm phước thì thức ăn trong bát Rồi cái bát nó bị giảm theo y phục giảm theo Và cái nơi ở họ giảm theo Hiểu không? Chứ không phải là họ hốt của ai họ ăn để họ bị đọa địa ngục Nói chuyện có nhiều người hù nghe tức cười ghê lắm Lên cổ trời cũng bị ăn hết phước cái đọa địa ngục như tên bắn Xin lỗi đừng có hù (cười) Cái thứ hai là đương nhiên hôm trước nay mình nói tới Nó luôn hoài là cái cái phước của người cõi trời Nó lớn hơn phước của cõi người của mình Cho nên cái thời gian để cho chuyện mà tu tập á Hoặc là cái thời gian để mà được học đạo Với các vị Bồ Tát, các vị Thánh chúng Là nó nhiều hơn cõi người của mình Cho nên nói là về cái cõi phước báo rồi Thì cái cơ hội tiến nó sẽ, sẽ hơn mình Cái nhận hiểu nó sẽ tốt sâu hơn Công phu nhẹ nhàng hơn Nhưng mà tiến bộ nó nhanh hơn Chúng ta phải hiểu được cái điều này Khi một người có phước báo nó sẽ khác thường Ở đây mình nhìn trong cái hội chúng của mình đi Ví dụ như mình nhìn trong cái Mình chúng ta đã từng ở trong cái tăng đoàn cả trăm người Thì mình nhìn rõ ràng là cái người có phước Cái nhận hiểu cái sinh hoạt Cái tu tập họ khác với cái người thiếu phước Rõ lắm Nếu mình có tu mình nhìn thấy nó rất là rõ Không có thể nào giấu được Thì càng có phước hơn thì càng dễ tu hành hơn đó là cái việc rất là rõ cho nên là dù mang cái thân tứ đại này chúng ta chúng ta bây giờ là cái hiểu biết về con người hiểu biết về loài người của mình nó Nó chưa có đủ gọi là đủ hiểu hết mình chúng ta chưa hiểu hết cái giá trị thật của một con người chúng ta chưa có đủ sức để có thể hiểu hết ở hai mặt trước khi tới đây tới đây và sau khi lìa khỏi ở đây chúng ta không hiểu hết chưa nói là chứng được cái túc mạng minh chưa nói là chứng được thiên nhãn minh ở cái tầng thường thường trong cái khoảng mà năm mười đời trước đây hoặc là một hai đời trước đây và sau khi chết thì mình mình nhìn rõ trong cái đời sống này cái phước báo mình như thế nào thì mình biết rõ mình chết mình đi đâu thôi ha là tầng đó là mình đã chưa có rồi, rồi nói làm sao mà cái chuyện mình phải thoát ra khỏi luôn nữa là chuyện nó còn xa lắm Nói đây để, để chi để tăng đi Chứ Phật tử chúng ta phải, phải ý thức rõ ràng là chúng ta đang bị kẹt <cười> Dùng cái từ rõ ràng là chúng ta bị kẹt Bị cột, bị trói, bị đoan dây Trong cái tầng người này Trong cái tầng tâm thức của con người Chúng ta không có cách phá vỡ được cái tầng tâm thức này để mình đi ra Thì mình không thể sanh cõi nào được Mai thay là mình không bị tạo những cái tội phải xuống thấp hơn thôi <cười> đó là cái mai Mà trong cuộc đời này tôi thấy có nhiều người bị su uh, quẩy Không có còn cái mai đó, mất đun cái vé làm người <cười> Tức là làm người đây mà đời sau đó nó tuột. Rõ ràng là mình thấy uh, Có nhiều lúc mình thấy cái này chắc là à, Xin lỗi là ảo tưởng đi nha <cười> Là ảo tưởng gì gì đó đi Thì chỉ cái mình thấy người đó mới đầu thấy có hai sừng mà, ủa xong hồi thấy nhiều sừng của người ta nhiều cái đầu của người ta dòm kỹ là, là là đời này được kế được kế được kế, đời kế. <cười> mấy đời mà mang cái sừng cái kiểu vậy đó không có này ảo giác của tôi thôi nhà, muốn nói ảo giác rồi <cười> và họ không có cơ hội để thay lỗi mất một cặp sừng nữa đó tin không <cười> ví dụ như là thấy là bốn cặp sừng là bốn cái đầu con trâu đi thì bốn cái đời trâu đó là không có thay đổi được. họ không có làm chuyện hết từ đây tới hết đời họ không thay đổi cái đó và đời sau là họ bắt đầu mang hai cái sừng <cười> và đời tới hai sừng đời tới hai sừng đời tới hai sừng họ không có cơ hội để thay đổi nói vậy thì rõ ràng là chúng ta đã xài hết phước người thì bây giờ không còn cơ hội để khôi phục lại cái phước người nữa bắt buộc là phải là cái phước của cái loài thấp hơn loài người và đây là cái điều rất rõ ràng về nhân quả nghiệp báo mà tôi nói thiệt nó Hiểu rồi gắn lo tu chứ Cũng Phật thương cho mình Thấy cái kiểu mà ảo giác như vậy đó Để mình lo mình tu
0: <cười>
1: Thấy mang sừng còn đỡ Thấy tùm lum chuyện <cười> Mang sừng là đỡ luôn <cười> ở ra những cái mà Sau khi bỏ thân tứ đại này Phải thọ lãnh cái gì đó, Thì mình bây giờ mình cũng chưa biết nổi Rõ ràng là mình chưa biết nổi Mà mình không có chịu quân tu, không có làm tăng cái phước báo của mình Không có làm tăng trí huệ của mình thì thật sự là uổng đi một kiếp người á Mà những người chưa từng nghe Phật Pháp á Họ mù mịch thì cái chuyện đó không đáng trách <cười> Bây giờ nói tới những người mà nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui Nghe xuôi nghe ngược nghe hội chán không muốn nghe luôn <cười> ở ông chùa mà chán không muốn nghe phật pháp không muốn hiểu phật pháp thì 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 thôi cái dạng mà gọi là điếc không sợ súng phải chấp nhận thương đau thôi chứ không còn nói chuyện nhìn được cho nên có nhiều người nhiều khi thấy mấy người cũng lớn lớn tuổi rồi cầm cái máy điện thoại cắm cúi khêu 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 <cười> tôi đứng tôi gìn cái trò chơi gì đó tôi không biết trò chơi gì luôn có nhiều khi họ cũng thông minh họ chơi đủ trò hết luôn <cười> mà tôi còn không biết chơi kiểu gì trong cái máy điện thoại đó. mà nếu mà họ dành thời gian đó để họ tu thì phước biết mấy nhưng mà là cái nghiệp nó phúc bách họ không có có đặt để cái tâm mình trong Phật pháp Họ muốn cái gì đó vui chơi, muốn cái gì đó giải trí Muốn cái gì giải khuây, ví dụ như mình là tưởng tượng là Mình căng thẳng quá, mình nói một câu, mình giỡn một câu Mình đi kinh hành, hay mình làm việc gì để mình giải khuây, ví dụ vậy Thì cái người có đạo lý thì họ khác Ví dụ như họ nghe Pháp nhiều ngày giờ quá, họ căng thẳng Thì họ bỏ đó, họ đi kinh hành Hoặc là họ ngồi thiền, hay là họ làm một cái gì đó, họ lễ Phật Họ làm cái gì đó để bắt đầu cho nó giải giải quyết cái căng thẳng Xong rồi họ trở lại, họ nghe Pháp nữa đi, ví dụ vậy thì đó là cái người mà cái thiện căng lớn Còn này ngồi thiền chưa có kịp là bắt đầu bấm máy điện thoại lên Chưa kịp xả thiền cái tay này thì dò dò cái chân Rồi cái tay này khiều khiều điện thoại Không có kịp nữa sợ chết nó không có kịp làm <cười> Sợ Mai Dương bắt không có kịp chơi trò chơi điện tử <cười> Thì chịu thôi Tức là mình phí bỏ cuộc đời Những cái phút giây mà vàng bạc đổi không có được tôi nói qua một khoảnh khắc là không có mua tiền Mua vàng, mua kim cương gì có thể đổi được Nó mỗi khoảnh khắc qua là tiêu Mất một khoảnh khắc mạng sống Mất một khoảnh khắc vàng bạc quý giá của mình Mất một khoảnh khắc phước đức và trí huệ của chúng ta Chúng ta cứ quỷ như vậy Từng ngày này và tới ngày kia Quỷ cái mạng sống mình từng ngày từng giờ Cho những cái việc rất là gọi là không có đáng, không có giá trị mà còn làm sụp đổ và mất mát đi cái phước báo và trí huệ nữa thì rất là uổng Cho nên Bồ Tát thì thì tự tại, không biết giống như mình Sau khi tu hành tới hữu địa Bồ Tát này rồi thì rất là tự tại Đọc tới đây mình thấy mình phải dùng cái từ là thèm lắm Lùi <cười> tới và tự do sướng lắm Không có gì tự do mà, lùi tới trong tất cả các cõi giới, trong tất cả các cõi nước, trong khắp pháp giới này mà không có ai có cái quyền. Ví dụ như mình sống 80 năm đây nha. Mà mình do nhiều cái 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 phước nhiều đời của mình đó mình sống tới 80 năm mà sức khỏe mình vẫn vẫn khỏe bình thường. Nhưng mà đã hết tuổi thọ rồi. Thì dứt khoát là chết chứ không nói chuyện khác, hiểu không? Cái luật cái quy luật của cái chuyện sống chết nó phải là như vậy cái nghiệp của mình tới chừng đó cái thọ mạng mình tới chừng đó là mình sống thêm một ngày nữa không được nhưng mà những vị tự tại không kéo như vậy, kéo nó cái sướng là sướng cái đó nhiều khi mình đang công phu ngọt ngào sức khỏe mình đang tốt mình đang lễ phật đang dụng công tốt cái là cái mình đi muốn tu nữa tôi không được nhưng mà nếu như mà chúng ta đang công phu tốt mà bỏ cái thân tứ đại này là ăn mừng đi tôi nói thiệt đó <cười> Chúng ta mà đang con khô tố á, Mà bỏ đơn tứ đại là lên ăn mừng đi Cúng trai tăng, dặn mấy đứa con Cúng trai tăng đi <cười> Tao mà chết khó thì tôi bay sợ Chứ mà tao chết mà cái rẹt một cái là kể như ăn mừng đi <cười> Thấy không? Cái chết mà nó nhẹ nhàng Nó nhanh chóng chứng tỏ là cái nghiệp Mà xấu ác của mình á Nó ít lắm Tai nạn chết bất đắc kỳ tử mình không bàn vô <cười> mà, mà nói cái chuyện mà một người đang sống rồi ngủ một đêm rồi đi luôn hay là mới nói chuyện mấy câu rồi đi ha? đại khái lại vậy đó thì ăn mừng đi, cái nghiệp của người này nhẹ, chắc chắn là nhẹ, chắc chắn là nhẹ. Tôi quan sát rất là nhiều tôi thấy mấy người đó tự tại lắm nhẹ nhàng ra đi mà nhẹ nhàng ra đi tự tại là thấy ăn mừng đi. và mình tiếp nối con phu không bị gãy độ Tôi phải nói một câu ngon vậy đó tiếp nối công phu không bị không bị gãy đổ nha không phải là cái mình đâu có cách ấm đâu bỏ cái thân tứ đại chứ chưa phải là cách ấm cách ấm là một cái chuyện khác nữa còn bỏ thân tứ đại để mà đi để mà tiếp nối cái 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 tầng công phu của mình á thì vẫn tiếp tục bình thường mà còn ngon hơn là mang cái thân già lộm cụm mà con phu <cười> Đó mới là cái chuyện tuyệt vời <cười> Cho nên đây cũng là cái tin mừng cho những người lớn tuổi Mà mà đang quyết tâm tu mà mình không có giải quyết được chuyện sinh tử Mà mình phải bỏ cái thân tứ đại này Thì ăn mừng chứ không có đáng sợ <cười> Đâu nay chưa nói này đúng không? Điều nay Bật Nghĩa cho biết là chúng ta nên mừng thì chúng ta tiếp nói và nếu như mình ngon nữa hẳn ở trong cái tầng mà không mang cái thân tứ đại này mà tiếp tục công phu với tất cả những kiến thức hiểu biết của mình đã học trong đời này và nhiều đời kiếp trước đó, thì mình công phu lại ngon lành hơn là mang thân tứ đại nữa tin không. Tôi ký giấy là ngon hơn. <cười> không có tội mất mát gì phải sợ. Bây giờ mình nghiệm lại nhân trong cái đời mình không có tạo tội gì đáng phải bị đọa, cõi nào cõi xấu là chắc cú là mình không bị đọa rồi, phải chưa? Ký giấy là không đi qua con đường án rồi Thì mất mới thì phải sợ tử, Đó là bỏ thân tứ đại thôi Mà bỏ cái nặng trọc không mang nữa thôi Chứ toàn bộ cái nghiệp báo mình sẽ đi tiếp Và nếu mình chưa đủ phước à, Vượt khỏi kiếp người thì mình cứ công phu tiếp Để mình vượt khỏi được cái kiếp người Và Ngon lắm Tôi thấy những người mà Họ bỏ thân này Nhưng mà họ vẫn miệt mày trong thiền định, bỏ thân thôi mà Chứ còn cái tâm đâu có rời Cái, cái, cái tâm thức không có bị tuột Hiểu không? Không có bị tuột Không có bị thay đổi Có những người là Do cái chấp thân quá nặng Cái quan mang Cái sợ hãi qua thế giới bên kia rồi Cái hốt quản Rồi cái tiếc tiền tiếc của Tiết danh tiếc lợi gì gì đó Thì mấy cái vụ đó Nó làm cho mình bị loạn Trong cái đoạn mà mình bỏ thân tứ đại này thôi Còn nếu mình là cái người tu Mà tới cái phút cuối Mình dững dàng thấy cái thân này Không còn chạy được ha, Lê bỏ mày chơi không sai nữa. Đó, thì là mình không có tiếc cái thân là một nè. Những cái chuyện gì mà mình không nắm bắt được thì buông cái rẹt lùm đi đừng có liếng tiếc, đừng có liếng tiếc tiền của danh vọng gì, gì đó đó ha. Những cái chuyện mình cực cả đời bây giờ mình ngã ngang là mình không có còn nắm, còn giữ còn gì cứ buông thêm cái nữa đi. Đó thì vậy là thần thức bắt đầu nhẹ tưng á, nhẹ tưng rồi. Bây giờ dùng tất cả những kiến thức, công phu tu hành đời này của mình tiếp tục công phu bảo đảm là tuyệt vời. Tôi nói tuyệt vời là tuyệt vời Không phải đợi mang cái thân tứ đại này Mới trứng đắt đâu Mang thân tứ đại này khó trứng Khó đắt chứ đừng có nói là Cõi <cười> này thế vậy chứ tu cực chết luôn Ngồi kiết già tê chân Một hai tiếng là tê rồi Trong cái cõi kia không có cái vụ tê chân đâu Đừng có lo <cười> Mình muốn tu mình kéo dài thời gian Giờ nào cũng được luôn Một thời tu của mình nó Là ở đây một tiếng, một tiếng rưỡi Mình cảm giác mệt chứ Rồi qua cái qua cái thế giới mà nó không thân vật chất á, Nó không bị nặng trọc Bởi cái thân nghiệp á, Thì chúng ta kéo dài thời gian tu Có thể một hai ngày chuyện bình thường Chuyện bình thường Chúng ta không bị căng thẳng đầu óc Do cái vật chất nó tạo nên Chuyện có là có những cái nghiệp tập nó phải tới Thì nghiệp tập phải tới Mà lúc đó mình đang công phu Thì dùng cái lực công phu để quá giải nghiệp tập Thì chuyện nó cũng có thể xảy ra được Tức là mình có thể dùng cái lực tu của mình Để mình quá tán nghiệp tập nhân quả của mình Được luôn Cho nên là Chúng ta nên mừng nếu như Nếu như mà cả đời này mình tu tập Mình gìn giữ thiện căn tốt Thì bỏ thân tứ đại Một cách rất nhẹ nhàng Và chúng ta vẫn tiếp tục công phu Của mình không bị mất Ký giấy là không bao giờ sụp luôn Mà có thi tiến bộ nữa nha Tại vì mình còn bị là Bị ràng buộc trong cái não bộ kiến thức Chấp trước của cái tâm thức mà liên quan Tới vật chất nó bị mờ á sau khi mà chúng ta bỏ thân tứ đại rồi chúng ta rực sáng hơn bây giờ gấp năm bảy lần luôn á, Cho nên trước kia những cái gì mờ mờ mình không hiểu Vừa bỏ thân tứ đại mình sẽ hiểu Nếu hiểu sâu lắm chưa chứ không phải đơn giản Nếu mà cái phước thiện chúng ta, cái phước chúng ta nó đủ Chúng ta giữ bảo hộ được cái tầng tâm của mình Và giữ bảo hộ được cái phước làm người của mình Ở trong cái thế giới không vật chất đó thì cái phước làm người cái mà cái tu tập nhiều kiếp của mình nó hiện ra tức là cái phước mà tôi nói cái phước cái quả nó rõ ràng nó minh bạch lắm mình đang tu phước mình đang lớn làm gì có cái chuyện sụp đổ lo không có chuyện đó đừng nó chết bị đọa chứ bị đọa thì người bị tội bị đọa chứ không có tội lấy gì đó tạo nhân quả xấu với vị cho nhân quả của mình tốt mà đâu có lo gì cho nên là cả đời mình sống tốt ngon lành là bỏ thân tứ đại này là vỗ tay trước khi đi đi <cười> <cười> bữa nay chúng ta học ở đây chúng ta nghĩ ha
0: chúng sanh vô